0: Я около месяца назад узнала два факта, вообще никак не связанные друг с другом, но я теперь о них постоянно думаю, и они мне не дают покоя. Так. Короче, первый. Вот я на тебя смотрю, и вот у тебя они есть. Вот ты на меня посмотришь, вот у меня они тоже есть. Короче, вот эти штучки, которые вот эти вот два желобка, которые у тебя идут от носа к галочке на губе. Что они я наебала от есть. желобков? Погоди.
1: Блять. Да. Я их
0: еще называю столбиками. не знаю, почему. Два столбика. Окей. Okay. Вот эти штучки, которые идут к галочке на верхней губе. Uh -huh. Вот, они у нас есть. А знаешь, что с нами может произойти лет через 30? Они у нас сотрутся нахуй. до этой информации впитаться. А теперь... Каждый раз, когда ты будешь смотреть на фотографии каких-то людей, которым там, ну, типа, 50 плюс, у очень многих из них не будет вот этих вот желобков и столбиков, и ты не сможешь это развидеть теперь. Я все это время трогаю загадочно свои желобки, держу в курсе. Я тоже. Блин, реально. А как они могут стереться? От чего? Это, короче, связано с возрастными изменениями. И у какого-то процента людей ничего не происходит, они у них так и остаются. А у многих вот эта штука просто вот так вот берет и стирается. Типа это то же самое, что разрез глаз меняется с годами. Там у тебя лицо все в целом стремится вниз.
2: Подумала только что о том, то что разрез глаз там -то мне только хуже и хуже будет с каждым годом становиться.
0: Вот, еще там, ну, типа, глаза проваливаются, виски западают. Вот эти все приколдесы возраста постарше. Короче, mm -hmm. один из них — это исчезновение желобков. Ебать! Я бы никогда в жизни не подумала, потому что это настолько неочевидная и одновременно с этим настолько очевидная штука, что я реально не могу это развидеть теперь. Не хочу стареть. А я не знаю, хочу я или не хочу. Мне страшно, что я буду прям немощем. Нет, да не хочу стареть. Пожалуйста, вампиры, свяжитесь со мной. Лучше я не стану.
2: Хуже очень может быть. Ты живешь сейчас в солнечной стране. Они как к тебе попадут. А мне визу не дадут туда. Как глупо. А, нет, стоп, я могу по своей визе туда въезжать. Все, я нахуй еду в Румынию. Пизда вампир. Я не Ман Хельсинг. Я фанат. I'm your biggest fan. I'll follow you, until you bite me. Baba <свят> vampires.
0: <свят> 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 Короче, ладно. Факт второй. О, еще и второй, так. О нем я тоже постоянно теперь думаю. В тот момент, когда ты икаешь, а для меня это пиздец как актуально. Я постоянно икаю. Жиза, да, это. я тоже. Тебе важно. Просто подумать о том, что ты не рыба, и ты прекратишь икать.
2: Excuse me, what?
0: Ты не поверишь, что это работает. Ты тестировала? Да, я же говорю, я постоянно икаю, я узнала об этом, я с тех пор поикала уже раз 8 точно, и каждый раз это работало. Один раз, кстати, не сработало, то есть это работает в 7 случаях из восьми. Мне кажется, хорошая статистика. Короче, я про это тоже абсолютно случайно узнала из какого-то, я не знаю, YouTube шортса или из какого-то рилса, или еще откуда-то. Вот, вот такие вещи мне там попадаются. Это связано как-то с тем, что в нас заложен очень-очень древний механизм, и что, типа, когда мы икаем рыбий инстинкт, какая-то, да, генетическая память о тех временах, когда мы были еще рыбами и не выбрались наружу, и когда-то у нас были жабры, и это, короче, я, я до конца даже это не понимаю, я даже решила это не гуглить. Просто это работает, и я это приняла. Я не рыба, и мне супер.
2: Типа ты просто икаешь, икаешь, и ты говоришь, что в слух или в своей голове?
0: И я не рыба. Просто ты про это вспоминаешь. Прям тебе важно про это подумать. Я не рыба. Каждую Все. секунду
2: забываю, что я не рыба.
0: Просто у меня
2: начинаются приступы коты, когда я бухаю. Я пью-пью, и когда начинаю икать как зверь, а не как рыба то я такая, все это значит, что мне уже пора остановиться. Останавливалась ли я? Нет. Ну ладно, я останавливаюсь, потому что я так сильно икаю, что не могу дышать, не то что пить. Хорошо, я планирую напиться на днях, поэтому протестирую
0: твой рыбий лайфхак. Рыбий лайфхаки от Лерки Какой ужас. Всем привет! Это подкаст «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Еще иногда мы играем в игры, и сегодня мы вам докажем, что мы это делаем. Жесть. И даже читаем книги. Это мы не будем доказывать, это вы должны нам поверить просто на слово. Меня зовут Лера Полякова. Меня
2: зовут Юлия Бернштайн, как Рамштайн. Ой, это сказала ей, так хорошо стало. Мы тысячу лет не записывались. Глянусь аж. Да. да. боженька прошелся по мне,
0: и я рада, как <ц comprend> что? <tangible> вот это плод твист, я считаю. Вот это сейчас было <ugen overflow> очень <coughs> неожиданно. <sits low> для всех абсолютно.
2: Странно, что, что я именно сейчас упомянула Боженьку, учитывая то, что я буду говорить вообще не о нем сегодня, вообще нет, а, а всегда только о нем храни вас Господь, о, пожалуйста. Я рада, что то говорить не опоздаю. Это Господь, Господь. И...
0: Да, а, да, давай куда-то дальше пойдем,
2: чем вот эта история. Чего нового? Как поживаешь? В контексте божественного приветствия, которое только что было, дела мои звучат еще более абсурдно, чем могут показаться. Проблема в том, что я снова хочу быть годкой. Спустя сколько лет, получается? Не знаю, я была годкой в 14. Спустя 13 лет я такая, блядь, стать годкой супер. Так как раньше моим крашем номер один был Алекс Тернер, но, так сказать, прошла любовь, завяли помидоры, это... Из-за того, то, что мы не поехали на концерты. Как вы уже могли догадаться, да, мы не поехали Блин, на концерты «Артик Манкис».
0: Да, любовь надо подогревать.
2: Вот реально, с тех пор я не могла слушать «Артик Манкис». Сколько mm -hmm. до, до, до сих mm -hmm. пор, до сих пор, представляешь... Я такая что-то грустно. Не попадает песня, такая пошел нахуй! И выключай. Как будто бы он во все виноват. Но я не могу. Езжай,
0: выступай к своим прошматдовкам на Сигет. Из Турции, и в Болгарию
1: войнчик.
2: Жесть! И, как обычно, мне нужно переключить на что-то новое. Поэтому я для себя открыла группу ГОСТ, и теперь сатаницкий священник мой краш номер один.
0: Насколько я удивлена на ноль. На ноль,
2: конечно. Я сама удивлена на ноль. Мне все очень нравится. И вот под этим влиянием я снова как будто бы стала 14. И такая, быть годкой супер. Как скажешь. Сказала я, сидя в платье в цветочек, да.
0: Да, сидит Юля кудрявая со светлыми волосами в платье в цветочек. Никакого диссонанса, все супер
2: вообще. Ну ничего, ничего, даю немножко времени. И ты увидишь. И еще проблема в том, что я начала думать, блин, жалко, то что я бросила заниматься музыкой. Еще посмотрела несколько фильмов про музыку. Только, бля, а могла бы вот это, могла бы вот то и быть годка официально. Я очень перевозбудилась же, я спотела. Годы потеют, и можно. Тогда я не подхожу. Я подхожу. Субкультура пельменя, вот это я.
0: Ой, секундочку. Тогда и я подхожу. <смех> Возможно, я переметнусь к вареникам, но это в будущем. <смех> 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 ну, там одни лохи, поэтому непонятно, конечно. Ну, я тогда в день
2: самый получается очевидно. Мне только туда путь. <смех> <смех> Маленькая жалоба на группу ГОСТ. Можно? Ну... <смех> Малюсенькая. <смех> я сидела Ради в одной бы. социальной сети. И я нашла аккаунт, где я клянусь, я, я просто и сижу как девочки, машу руками. Напоминаю, я хочу Это быть водкой. Я разняли Я нашла аккаунт девочки-художницы, которые рисует порно картинки про ГОСТ. Я такая мм, оу ла. Но она их выкладывает на свой аккаунт, заблюренный, ну понятное дело. Uh -huh. А у нее есть отдельный аккаунт, и туда нужно запрашивать реквест. И я запросила и знаю, что уже целый месяц она не может меня подписать туда. И это оскорбительно. Не могу жить, бесспорно, картина группы ГОСТ. Это все, что я хотела сказать. Спасибо. Следующая тема.
0: Жалоба. у меня нет никакого комментария кроме того что это скандал хотя я и не до конца понимаю что ты там
2: вообще хочешь увидеть но... это скандал это скандал почему я не подписываю я просто хочу смотреть на порно картинки сатаницкого священника я не понимаю
0: в чем ее проблема сейчас бы флешмоб запустить Записать Ребята, ей. заходите! <смех> в запрещенную соцсеть с картинками. <смех> <смех> и спавьте вот этого человека. Скажите, Мэт Бернштайн! <смех> <смех> Какие-то вайбы 2016-го пошли. <смех> Ой, Хороший год был, как оказалось. Пожалуйста, давай говорить про что-то другое, я уже не вывожу. <смех> ну хорошо, давай поговорим про что-то другое. Давай поговорим про говно. О! <смех> Время анонсов, которые Мы не заслужили, простите <свят> <свят> Мы хотели вам напомнить, что Во-первых, мы живы <свят> Уже хорошо, это уже база А во-вторых, <свят> у нас Баз. все еще есть патреоны Бусти, где лежит много смешнючего Контента, но помимо смешнючего Контента, у нас еще есть потрясающее Шоу, которое называется Знаешь ли ты? А ты вообще решила, я <свят> не буду подпевать Я прибываю во вселенной порно-картины <свят> Я на середине, знаешь ли ты? Почувствовался очень глупо и такая, ну ладно, надо допеть! <свят> прости. прости. <свят> ну не <и> ладно, висит. <свят> <ночью." свят> ладно. <свят> ну и короче, лежит там, блять, свеженький горячий. <свят> Про говно.
1: Какой такой ужас. <свят>
0: В общем, знаешь ли ты, это наше такое познавательно развлекательное шоу, где мы выбираем вообще любую тему, какую хотим. И одна готовит ее полноценно, а вторая не знает, о чем она будет, поэтому это всегда сюрприз. И вот недавно я решила удивить мою подруженьку Юлю Бернштайн. Я любимой темой Фрагауно. Любимой. Но получилось забавно.
1: Просто
2: звучит как будто бы: я вообще ничем интересуюсь. Только сатанизмом и говном. Все.
0: Ладно, хорошо, одна из любимых, одна из любимых. Но ну, тебе ж понравилось, ты прикололась. Я умерла почти что от смеха. Вот, короче, там есть приколдесное шоу «Знаешь ли ты?», там есть тесты на совместимость нас и интеллекта, там есть очень мало экстрактов приколов, просто потому что все приколы попадают в выпуски,
1: мы ничего не режем. Это правда.
0: Приколы должны видеть мир. Причем мы
2: какую-нибудь хуйню скажем, такие, но мы это вырежем. да. А потом сижу, монтирую и Нет, ты останешься дома.
0: Да, все ровно так. Поэтому, если у вас есть желание и возможность поддержать нас на каких-то платных площадках, то ссылки все будут в описании. Приходите, пожалуйста, прикалывайтесь. Главное, не слушайте опасные выпуски в общественном транспорте. Иначе нам придется для вас печатать визитки, как в джокере, с тем, что я нормальный, просто я слушаю подкасты, эксперты в области ничего. С логистикой сейчас очень сложно, поэтому уже давайте как-то, ну, в общем, сами разберетесь.
2: А еще за все то время, то, что мы отсутствовали. Мы, конечно, да, мы теряли время даром, но и не совсем. Мы завели наши собственные подкасты, я, наконец-то, отвела душу. О, и завела подкаст, где мы с моей подруженькой Дашей читаем фанфики. <laughs> Пока что один, это первый сезон. <laughs> вот, мы там читаем фанфик, не буду говорить про кого, это сюрприз. Это вообще не сюрприз. <laughs> и смеемся, и мы все находим лучшие из худших, и читаем по ролям, а потом это все обсуждаем. И это все импровизация. И мы умираем от смеха, и в основном от кринжа. Но я такая рада, мои малые, такая я рада. Потому что я так сильно люблю фанфики. Да, то был подкаст Guilty Pleasure. И мы оставим на него ссылку в описании. Приходите, слушайте, кайфуйте. Жизнь одна.
0: Да, пока Юля с Дашей читают фанфики и смешно их разгоняют... Я сижу и душню в своем сольном подкасте ненасмотренное. Я его тоже завела, пока эксперты были на паузе, просто потому что мне хочется побольше обсуждать кино, которое я смотрю, а эксперты выходят достаточно редко, а смотрю я ну типа в разы больше, и мне хочется это куда-то дополнительно складывать. Плюс помимо обсуждений фильмов, у меня там будут такие тоже познавательные выпуски. Я думаю, к моменту, когда вы будете слушать вот этот выпуск, у меня там уже будут лежать, наверное, два моих выпуска. Первый я посвятила богомерзкому абсолютно фильму под названием «Блондинка», а второй я посвятила сразу четырем хоррорам, которые мне жутко понравились. Вот, поэтому если вам интересно, то тоже я оставлю ссылку в описании этого выпуска. И приходите, пожалуйста, слушайте, ставьте лайки, где возможно. Ставьте лайки Христа ради. все А
2: yeah. еще, а еще, пока мы не писались миллиард лет... Ну, поверьте мне, на то были причины, поверьте мне. Это были странные времена, Цитирую Альбуса Дамблдора. Это не он сказал. Похуй вообще.
0: Ну, звучит так, как будто это сказал какой-то мудрый дед, поэтому нормально, катит. Гипотенуза. Окей. Ты как будто солистка группы
2: Да, были странные времена, и они продолжаются, но, тем не менее, одно из лучших событий осени, как по мне... Это выход второго сезона моего любимого сериала "Убийство в одном здании".
0: Вообще это событие лето было, июль. Мое любимое
2: событие осени, все равно. Но я посмотрела их неделю назад, для меня это очень, понятно.
0: Ну что, как тебе второй сезон? Он мне как будто бы понравился больше, чем первый, даже. Ого! Мне просто понравилось то, как они до конца разогнали какие-то штуки, которые закладывали еще в первом сезоне, и тут как будто история даже посложнее, чем была. И плюс еще старички вот эти мои любимые развлекаются вообще Обожаю, на Я прям кайфовала невероятно.
2: Это мои самые любимые деды. Моя двоюродная сестра 14-летняя обожает смотреть на дедов в ТикТоке. Я считаю, что это странно. Она просто смотрит на поющих
0: дедов и смеется. А как же вот эта девочка моя, и вот это все, нет?
2: Я люблю старых мужиков, но не настолько. Не тех, которые записывают ТикТоки из дома престарелых.
0: А, я вот только хотела задать вопрос: давай как-то ну, поясним, насколько странные деды. Очень странные странный. Типа,
2: один просто сидит, поет. И она написала ему комментарий, он поставил ей лайк, у нее была истерика просто. Какой-то ванючий дед, ей поставил лайк или просто какой-то дед, который я дед, Мастер-шоп одед!» и начинает
0: трястить и поржать. Все,
2: ничего не происходит. Это так странно. Это как социальная сеть Одноклассники Лайф. Ты что-то знаешь про это? Нет. А я вот недавно узнала. Мы просто сидели, бухали и такие. Хотите прикол? Одноклассники Лайф. Мы скачали, зарегистрировались. Одноклассники Лайф. Это просто. Это как ТикТок, только в Одноклассниках и там только прямые эфиры. И там просто сидят деды и несут какую-то колесицу. Там тоже сидела какая-то бабка, просто пела в ванной. Там сидел какой-то дед, делал закрутки, сидели какие-то бабы. Я вчера ходила на рынок, слушай, моя девочка, там вот такая хуйня. И там чем дальше в лес, тем... Хуже бабки. Я не знаю, и продолжение это, этой фразы. Я клянусь, это просто кринж. И мы писали им комменты, типа, знаешь, мы такие, и вот так вот мы писали эти комменты. Они воспринимают это все серьезно, отвечают на наши вопросы, а мы... мы как мрази сидели, смеялись. Ладно, возможно, не так далеко и ушла от своей сестры, которая смотрит на дедов в Тиктоке.
0: Только что... Это какие-то, да, есть дэдди Issues. Есть Grand Daddy Issues. Судя по всему. Нет, у меня только дэдди. И, кстати,
2: чем дальше в лес, тем больше я убеждаюсь, что у меня очень большие Дэдди ищут. Это просто невозможно. Мы обсудим их еще сегодня в этом выпуске. Вот, возвращаемся к нашим дедам. Потрясающее убийство в одном здании. Извините, у меня оф-топ произошел. А я вот, знаешь, я не могу сказать то, что не понравился больше или меньше. Они мне оба так сильно нравятся. Ну, мне тоже оба нравятся. Я да, клянусь, да. я испытываю морально какое-то эстетическое удовлетворение смотреть этот сериал. Ну правда. Mm -hmm. Единственный минус, единственный минус, я скучаю по Нью-Йорку пиздец каждый раз, когда смотрю это. Вот тут я была, и тут я просто хочу надеть свое красивое пальто и ходить по осеннему Нью-Йорку. У меня очень хрустно. Хрустно, громкнуло плечо. Есть какие-то
0: там тесты, я не знаю, это разгон про бабку из ТикТока становится все более реальным с каждой секундой. А он так звонко, так задорно, хруст. Ты слышал? Да, да. Жесть. Прям нормально так. Просто сустав выпал Нет, из гнезда. Порядке. Из гнезда.
2: Плечо кукушка. Но опять же, это все равно Это такой кайф. Мне очень нравится наблюдать за да. их взаимодействием между другом. Они все еще такие стильные. Ой, Селеночка, Гомес, mm еб -hmm. твою мать! Как же mm -hmm. она красиво одевается! И хочу одеваться это каждую секунду. И я при всем при этом обожаю за то, что она. Такая она щекастенькая, такая немножечко плотненькая, такая, такая молодец. Ой, Селена, mm -hmm. супер! Я люблю Селену. Никогда
0: не думала, что это скажу, но у Селены Гомес супер. Слушай, у меня вообще последние годы идет какая-то лютая переоценка ценностей, потому что у меня тоже было такое, что Селена Гомес в моей голове была, ну, значит, вот она там диснеевское детство, mm -hmm. встречается с Бибером, что-то поет, Я такая, ну, и, ну есть и есть. ее вообще не было на моем радаре. А тут она как-то за последние годы, даже еще до убийств в одном здании, она прям как-то начала появляться в моем каком-то информационном бабле. И каждый раз, когда я ее вижу, она не разочарована. Да. То она там, я не знаю, фоткается гигантская группа людей на какой-то из премьер, и она там кому-то уступает место, там присаживается на эту корову дорожку, что все влезли в кадр. И вот она вот прям вся вот такая вот. Плюс она меня еще дико покорила своими тиктоками, где она сидит в купальнике и отказывается втягивать живот. При этом я такая думаю: моя хорошая, я не могу, как я тебя люблю!
2: Селена Гомус, если ты это слушаешь, блин, здоровье тебе, она же болеет. Да. У нее там волчанка вроде, насколько я помню. Так что храни тебя Господь и здоровье тебе. Если Сирена Гомус это не слушает, передайте, пожалуйста, людям, которые знают Селена Гомус лично.
0: Передайте ей, пожалуйста, да, здоровья, счастья, благополучия, любви и шатаут-шараут. И шатаут-шараут, безусловно!
2: Мне что понравилось в этом сезоне? То, что я не угадала убийцу. У mm -hmm. меня вообще не было подозрений Такой, ёпта, наверное, это он Наверное, вот он, что, что И когда раскрылось все в финале Я такая, вот mm -hmm. это приколисты Это супер мне очень понравилось.
1: А у
0: меня это была одна из версий, и я была рада, что хоть какая-то из них привела к какому-то нормальному логическому разрешению. Ну, как часто нас в детективах манипулируют нашим вниманием: то туда нас отправят, то сюда отправят, то этого в подозрительном каком-то да, да, кадре да, снимут, да. то еще что-то. Я понимаю, что моим сознанием куда-то рулят, и постоянно себе напоминаю: что нет, Лер. Но если его так очевидно тебе подсказывают, значит нет, это какая-то херня, это все не то. И тут мне понравилось, что вот я там сидела, разгоняла к тому может быть, и я угадала, и такая думаю, боже, как хорошо.
2: Но я даже я не расстроилась и не жалею, то что я не угадала, потому что я реально, я mm -hmm. получила такой кайф от просмотра. Я, если вы не смотрели «Убийство в одном здании», посмотрите. Если смотрели, пересмотрите. И поставьте mm -hmm. лайк, пожалуйста. Желательно нам. Знаешь, чем мне не понравилось в этом сезоне? Не то, что прям не понравилось. Эми Шумер? Эми Шумер, да. Во-первых, да. сейчас мы к ней еще вернемся, но мне не понравилась Кара ага. Делини. Я не могу понять отношение свое к ней. Она мне вроде как импонирует, но иногда я на нее смотрю, так я думаю, блядь, я не могу вот это вот разрулить, понять, что я к ней чувствую. Но она, я считаю, это точно очень симпатичная, во-первых. Но у меня есть некие сомнения по поводу того, хороша ли она актриса. Как Гарри Стайлз,
0: например. О, про Гарри Стайлса <с мы еще сегодня поговорим. Мы так поговорим. О, пиздец, как мы про него поговорим. Пошел ты нахуй, Гарри Стайлз. Знаешь, что, блин, заебал ты меня очень сильно. Мне кажется, что когда она играет где-то, вот все, что я сейчас могу вспомнить, это как его, вот этот Валериан и город каких-то там планет, отряд самоубийц и убийство в одном здании, ей нигде не дают играть что-то сложное как будто бы всегда подгоняется это все под ее какой-то актерский диапазон, и там нету ничего сверхъестественного, что она должна выдавать. Вот. И поэтому, наверное, мы каких-то перформансов особо и не помним. Мне она, в принципе, как-то ну, нейтрально нравится. Вот, потому что она там как что скажет Я такая, У, блядь, да, вот когда права, тогда права Ну и плюс она красивая Да Ну, ну как-то я не фанатею, но Она прикольная
2: Кара Деревинись, ты это слушаешь Скорейшего тебе тоже выздоровление, Потому что завязывай с этими своими приколами И не расстраивай, пожалуйста, Марго Робби Спасибо Марго Робби, если ты это слушаешь,
0: позвони мне А я думала, будем упоминать историю или нет очень странную история в нескольких фото просто. Но ты, тем не менее, все понимаешь, что ты А по поводу Эми
2: Шумер, блин, я не знаю. У меня как будто бы к ней нет никаких претензий. Но она мне так сильно не нравится. Я не могу жить. Я прям... Я когда ее вижу, меня начинает трясти. Когда я вижу то, что она подружка с Лоуренс, меня начинает трясти. Потому что с Дженнифер Лоуренс я бы дружила. Но не с Эми Шумер. Потому что с Эми Шумер я не хочу... В одном поле сразу, не знаю. Мне кажется, она такой неприятный человек. Uh -huh. я такая, блядь, и когда она появилась, я такая, только не это. Верните Стинго. Верните
1: Стинга, Вот это мне запрещено. Верните
0: Стинго. Не, у меня вообще какой-то уже долголетний биф односторонний с Эми Шумер, она мне дико не нравится, mm -hmm. но это, мне кажется, история на целый отдельный подкаст, потому что, блядь, нет, нет, только не Эми Шумер, пожалуйста. Прикольно будет, если я через пару лет просто поменяю свое мнение, как по поводу Селена и всех остальных, и буду извиняться в лесу перед Эми Шумер. Какой ужас! Она к тебе на
2: кухню приедет и вот так «извиняйся». Он вот такой мем вспомнила из 2016-го. Пиздец. Но мне не очень, знаешь, что понравился Эми Шумер, потому что они такие, ну, пошла нахуй. Они вообще не закрылись ни ветку. Со Стингом закрыли. Да, да, она там просто
0: появилась, чтобы появиться, и все. Мне
2: кажется, даже им заплатила денег, скорее всего, чтобы появиться. Какая
0: она вот такая, ну, мразота. А <с> купите, да, продукт-плейсмент Эми Шумер она там была просто каким-то инструментом, просто еще одним человеком, который был заинтересован вот в той самой картине и все, все про нее забыли, она съебалась и все выдохнули и, и класс
2: Эми Шумер, если ты это слушаешь, Иди
0: нахуй. мы со всеми будем через подкаст общаться А почему бы и нет, почему бы и нет, уважаемые рыбы, если вы слушаете этот подкаст, спасибо, что я не вы перестаю икать
2: я обожаю этот стикер-пак в Телеграме Рыбы не умеют читать
0: И там просто рыба с книгами. Помогите,
2: я не понимаю
0: Пиздец, это очень смешно Блин, так может быть во мне больше рыбы, чем Мне кажется Так, это было странное заявление, все забыли Стерли, забыли, побежали дальше Блиц, блять
2: Это игра, в которую мы не играли Сто миллиард лет Fuck, Мэри, kill бля так. Но мы тут будем выбирать не только из людей, но еще и, конечно же, из песен. Uh -huh. а, хочешь начать с песен или с людей? Это будет одинаково трудно. Давай что угодно вообще. Три песни. Fuck Mary Kill. "Come, a lady, come, a lady". "Young Butterfly". Шуга. Вот эта песня. Следующая песня. Так. И песня, которая поется.
1: О, hey, yeah. oh, oh.
0: hey, yeah.
1: oh, oh. ну да,
0: Дана, Да, Ауткаст. Да. Да, так. Блин, это оказалось сложнее, чем я думала. Я чувствую, меня заговнят в комментариях за этот выбор, но. Так. Фак. Hey я. Yeah. Мэри. Mm -hmm. Who let the dogs out? Oh. Uh, uh, uh. <laughs> и Kill Butterfly, <laughs> потому что она вот из этих конкретно трех она как-то вот мне меньше всех нравится. Но нравится, но меньше всех.
2: Ничего плохого, во-первых, я не вижу, а во-вторых, я бы выбрала и я, потому что я до 30 сучки ненавижу эту песню. А, да? Не могу, и когда я слушаю, я такая, почему она легендарная, она же хуевая. Вот так у меня постоянно.
0: Слушай, ну у нее пару лет назад новая волна любви как-то началась к ней, потому что все осознали, что он поет про очень грустные вещи, но очень весело это делает. Это как с той песней Pumped Up Kicks.
2: О, не я pumped up kicks. Все такие, ой, прикол песня, эта песня про Колумбайн, ага. бля. 5. Ага. Хоть да. бы сейчас кто-то, кто нас слушает, такой... О, чё, реально! Хоть бы, если ты так сделали, напишите, пожалуйста. <режит> очень хочу быть открывателем этой вселенной для вас.
0: Разочаровываем людей в этой жизни 24 на 7 <режит> Сначала не выходим 300 лет, потом выходим и рассказываем страшные вещи. Да. Ты бы
2: выбрала быть саундтреком. Фильма «Ла-ла-ленд», Ленд Бля. Отверженных. Бля. Или идеальный голос. Бля!
1: Бля,
0: <свят> ты сука, Юлия Бернштайн! <свят> это я. Как ты вообще вспомнила про то, что я люблю идеальный голос? Как он к тебе пришел? Бля! Просто я помню это и все. <свят>
2: я аж прослезилась чуть-чуть, я не шучу. И теперь у меня Колумбайн песня в голове играет, <laughs> спасибо большое. <laughs> И все вместе. себе, run, 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 faster than my Ебать, вот такой я
0: гнилой человечек. И, получается так.
2: Если такие, да ладно, никогда бы не
0: подумали. <laughs> Просто, чтобы вы понимали, почему у меня сейчас горит жопа, и не только она. Я очень сильно люблю киномюзиклы. Это один из моих самых любимых жанров. И конкретно вот эти три — это пиздец. У меня в плейлисте есть треки из всех трех этих фильмов на постоянной основе.
2: Скажи спасибо, что нам облиться нет диснеевских
0: мультиков. Спасибо.
2: Пожалуйста. Не благодари, не благодарю. Благодарю.
0: Обожаю, это очень хороший
2: диалог. Легендарный Кирилл. диалог просто. Обожаю, целую в лобик.
0: <смех> А партию из отверженных я когда-то пела на спецпоказе отверженных. И мне за это дали кучу ништяков. Хорошо было. Пиздец. Фак пич перфект мэри Лалаленд и Кил Отверженных».
2: Жесть, звоню хью Джекману. Хью Джекман, если ты дослушаешь, позвони мне, я пожалуюсь на Леру Полику. <свят> Итак, поехали. «Фак Мэри Килл». «Салют, Вера» или «Самба белого мотылька». О, вот эта песня. Или «Красиво». <свят> <свят> Обожаю, это моя любимая сейчас песня. У «Открытого огонька». А, а третья какая? Красивая? Красиво, да. Салют, самба, красиво. Самба, Ди Жанейро, извините. -ру 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 -ру. Прости. Я, я не знаю, в меня бес какой-то не иначе, я
0: какая-то что-то... Не иначе. На приколе дико. Фак, самба белого мотылька. Уважаемо. Мэри, красивая. И Кил, что там первое было? Салют, вера. Вот, да, это какая-то их вечеринка, вообще. Пускай Вера Брежнева выходит замуж за эту песню.
2: Погнали дальше. Но ну, сразу же по легким пройдемся. Мой дельтаплан. Бай Валерий Леонтьев. Ага. Казанова. Бай. Кто бы думали, Валерий Леонтьев. И Ах, мой милый, милый, милый Августин. Бай, Валерий Леонтьев! Ту.
0: Хорошо, что мне абсолютно похуй на все эти три песни.
2: Это гениальная песни. Так. Авгус, Августин,
0: Фак Казанова. Ещё бы. Мэри Августин и нахуй Дельтаплан.
2: Дельта Дельтаплан, очень хорошая песня. Итак, фак Мэри Килл.
0: Алабама Шейкс, Артик Манкис, Квин. Фак Алабама Шейкс, Мэри Квин и...
1: Monkeys, <свят> Это
2: был наш последний выпуск подкаста. <свят> <свят> С Лерой полегко. <Бликовой>. Всем пока.
1: <свят>
0: Пиздец. Пиздец. Ты его сама выпилила да из ладно? своих э, чартов. Ну,
2: из чартов, да, из списка никогда. Алексей Стевар, позвони мне, пожалуйста. Еще можно все исправить. Еще можно. Пока не стала годкой. <свят> И последний вопрос. Майнхерц Бренд и или зоны? Ой, 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 ой.
0: Фак, Зонне, Мэри, Майнхерц Бренд и ну все.
1: А Ишвиль кил, да? Прости меня.
0: Да. Ну ладно, ладно. Ну просто вот конкретно из этих трех прям
2: что ж, это была первая часть моего Блица для тебя сегодня. Вторая будет такая же внезапная, как понос. Все понятно, спасибо. Хорошо. Я зачем-то вспомнила слово ебака и пока меня не разъебало еще больше, чем может, я, пожалуй, начну одну из своих тем на сегодня. Что ж, совсем недавно закончился очередной одиннадцатый сезон American Horror Story. Я, как и все предыдущие сезоны, его очень сильно ждала. Особенно я обожаю, когда они заливают постеры, и ты думаешь, ебать, это будет прикол. И в этот раз были такие постеры, храни вас Господь. Просто там люди в таких... Кожаных штуках, БДСМных. Очень стильно, очень красиво, впрочем, как и всегда. Америка story славится тем, то, что всегда все очень стильно. В этот раз было точно так же.
0: Какой-то вайб первого сезона напомнила
2: Да, да, не без этого, да. Короче, было очень здорово, и я... Блин, интересно, а чё? Хоть бы там был БДСМ. Я не знаю, почему я очень хотела, чтобы там был БДСМ. Но, когда я включила, я вообще не ожидала увидеть то, что я увидела. Действие сезона происходит в Нью-Йорке в начале 80-х годов прошлого столетия. Начинается все с того, то, что детектив находит тело без головы. И выясняется -то дальше, то, что далеко не первое дело подобного рода. Проблема только в том, то, что на эти дела полиция Нью-Йорка забивала огромный хуй. А все потому, что трупами. Оказывались те люди, про которых я, к сожалению, теперь не могу говорить вслух на территории Российской Федерации. Mm -hmm. И, собственно, весь сезон посвящен этой группе людей. И я считаю, что это круто. Это круто, потому что была поднята тема, как раз когда начала появляться ВИЧ-инфекция, mm -hmm. и весь сезон посвящен этому. И меня так сильно пробрало. Вот как раз была вспышка ВИЧ-эпидемии в Нью-Йорке, началось там условно все оттуда, было очень много умерших от ВИЧ-инфекции в то время, это была новая инфекция, никто не знал, что это такое, и просто там доктор uh -huh. сидел и такая, так, что-то у вас похожие симптомы, мои дорогие мальчики, что-то <свят> что не то, а потом такая, блин, кажется, я знаю, что это, но я не знаю, что с этим делать. И, конечно же, как и в любом сезоне American Horror Story, тут, как я уже сказала, есть убийство, ну, и не просто какие-то там непонятные, а хитро конечно же. Но еще и, конечно же, красной нитью, а точнее полосочкой черного латекса в данном случае, идет вся эта тема в течение всего сезона. Я имею в виду ВИЧ-инфекции. И опять же, мне кажется, это очень правильно, что они об этом говорят. И мне очень понравилось, как они об этом говорят. Я сколько смотрю American Horror Story, уже 10 лет, я ни разу не плакала над сериями. Тут меня две последних серии разъебала как мразь. Я сидела и рыдала. Я не могла остановиться, потому что меня что-то так сильно это все задело. А еще в этом сезоне нет ни Сарочки Полсона, ни
0: Эвана Питерса. Yeah.
2: Зато yeah. там есть Захарка Квинто, ебать!
0: Ой, я его так люблю сильно, он такой красивый.
2: Он такой суперский, он там есть... Кто еще? И старых, там еще есть Билли Лурт. Я тоже ее очень люблю. Она mm -hmm. такая. Не знаю, она такая mm -hmm. приятная. Она мне так нравится. Yeah. И все. И еще один мальчик, который был в прошлом сезоне. И остальные все новые люди. И мне очень понравилось, то, что они подобрали на роли именно тех людей, которые должны их играть. И это тоже это очень правильно. То же самое, как в. Only Murders in the Building, мне очень понравилось что на роль глухонемого они взяли глухонемого. Угу. И там, знаешь, проскальзывает вся метафора на протяжении всего сериала, и ты сначала думаешь ах, ах, «Это что?» А потом до тебя доходит что-то такое, и тебе за этим очень кайфово наблюдать, особенно в последней серии. Опять же, я не могу раскрывать всех деталей не только потому, что это спойлеры, но еще и потому, что приняли один закон. Но самый кайф, знаешь, от чего я кайфанула больше всего в этом сезоне, то, что Понятно, в прошлых там были убийства какие-то, маньяки, апокалипсис, там что-то еще, что-то еще. Но в этом сезоне, да, были, опять же, убийства, но они показали то, что есть, что-то страшнее, чем монстры, чем привидения uh -huh. и маньяки. И это реально, это очень страшно, это очень жутко, и это пробирает просто жесть. Но при всем при этом, вот за это я говорю, я обожаю American Horror Story, то что Райан Мерфи блядь, он гений. Он умеет подать тебе любую информацию так, то что ты такой, это секси, это красиво, это полный пиздец. Вот так, вот, понимаешь, о чем я? Ну, правда, все так стильно. Опять же, сцены секса, как всегда в American Horror Story, это же это искусство. Да. Это, вспоминая Леди Гагу в отеле, ебать да. колотить просто. Сколько раз я пересмотрела эту сцену, не счесть. И это реально, это снято не пошло, это снято эстетично и красиво, и мне очень нравится, капец. Мне прям этот сезон, он меня очень тронул. Не знаю, почему я так сильно восприняла его, почему так на меня так сильно повлияло, потому что я обычно такая, плохой. А тут я меня прямо задела. И мне кажется, это очень важно, потому что... Он донес свою мысль до людей. Ну,
0: понимаешь? Что ну, потому что он сказать. прям про людей. Судя по тому, что ты рассказываешь, он прям именно про людей. Да, да. И мне кажется, American Horror Story всегда был хорош в том, чтобы показывать, что одно из самых страшных, с чем ты можешь столкнуться, это не, не знаю, не дьявол. Не чудовище, не инопланетяне. А это именно что-то человеческое. Потому что, ну, как бы, если бы люди себя вели, как нормальные люди в American Horror Story, там, возможно, бы всех напасть и удалось избежать. А так? Mm -mm.
2: Короче, я очень сильно вам рекомендую, потому что. Да, не потому что. Я просто очень сильно рекомендую. Правда, мне очень сильно понравилось. Я не могу подобрать слово. Видите, я резко все у меня. Как прикола спал, я такая: ой, а как
0: говорить?
2: Короче, правда, посмотрите, пожалуйста. Это очень хорошо, очень стильно, красиво и важно.
0: А знаешь, что не важно, Юлия Бернштейн?
2: Абсолютно все.
0: Во-первых, да, а во-вторых, не важно, посмотрите вы или нет фильм "Дон Твори, Дарлин", потому что он, он, от этого не изменится, он останется таким же хуевым просто непростительно хуёвым. Ну, есть история в том, что если у тебя Дом 2, который творится вокруг фильма, интереснее, чем сам фильм, самое время поволноваться, дорогая. Вот что я думаю. Ну, согласись, но это же пиздец. Вот, ну, условно, первые 20 минут фильма. Там, значит, какой-то хер пойми, где расположенный город в пустыне, вокруг них никого нету. Женщины такие красивые домохозяйки. Это все происходит в 60-х или 50-х. по-моему, да. Ну, короче, не суть. Все такое такое суперкартиночное, очень сильные вайбы степфордских жен да. и шоу Трумана. Женщины, значит, остаются по домам и делают всякие свои женские, я делаю кавычки пальцами, <laughs> женские обязанности. Мужчины синхронно выезжают, значит, <laughs> на какую-то неведомую локацию и занимаются там какими-то как они это называли в фильме? Разработкой прогрессивных материалов да, или вот какая-то да. такая хуйня, которая не имеет никакого смысла абсолютно. И мы, вот, значит, наблюдаем за бытом женщины значит, в этом всем сеттинге. Вот она полдня пидорасит квартиру не, не квартиру, дом. Вот она, значит, готовит еду, убивает на это все свое время. Приходит Гарри Стеллс домой. И они начинают неистово ебаться. И при этом она смахивает вообще весь этот роскошный ужин, который она готовила полдня. Просто смахивает его на пол, чтобы он ее повалил на стол и начал уже скорее умру, не могу, делать ей кунилингус. И я сижу такая, вы шутите? Ни одна женщина, которая в своем уме и которая потратила так много сил на всю вот эту хуйню, не сделает вот так. Вы че? Кто это писал вообще? Лера, ты не понимаешь, это любовь. Божь. Да это залупа какая-то, а не любовь, это же, ну, 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 это, это же абсурд, ну правда, ну, ну, ну никто так не будет делать, ну алло. Перевод
2: продукта, все, я как глава едальной комиссии ставлю дизлайк этому фильму. Потому что это что? Перевод продукта.
0: <с> и Человека часов. Потому что она на это тратила время. Очень много. Мне так за нее обидно. Было просто жесть. Что мы знаем про этих героев? Он где-то хуй пойми где работает. Она содержит дом. Они ебутся каждую секунду своего свободного времени. И все. И тут же Тут же мы, ну по сути, ничего не знаем, ни про этот мир толком, ни про этих персонажей. Нас начинают пугать всякой хуйней. Типа вот она значит готовит завтрак или там еще что-то готовит. У нее какие-то бутафорские яйца оказываются в картонке. То там на нее надвигаются стены и все это с вот этим вот, знаешь, басовым таким звуковым эффектом, что типа вот сейчас надо испугаться, потому что творится какая-то неведомая хуйня. А я такая: да мне похуй, мне абсолютно похуй, что у вас там творится? потому что вы мне не рассказали ничего про то что у вас там на самом деле происходит
2: пока ты вычеркиваешь у себя в конспекте я скажу то что саунд дизайн фильма это отвратительно просто меня колотило каждую секунду это теперь да. у меня три фильма спасибо таких. это бортпроводница скеле ее сложная О -о -о. фамилия спасибо у нее мерзкий саунд дизайн у Белого Лотоса отвратительный саунд дизайн. И у этого фильма. Все, да, я да? все сказала. А Белого
0: Лотос ты -то только первый сезон смотрела? Да, да
2: второй уже не до конца еще вышел.
0: Во втором, мне кажется, у тебя это поменяется история.
2: Я на это очень надеюсь, потому что я меня колотила каждую секундочку. От вот этих... Да, лу -лу 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 -лу. да, лу -лу -лу. да. Вот этого. У него чувствительные уши, я не могу. мерзкие звуки. Как и саундтрек Don't Worry, Darling. <смех> Еще когда я смотрела этот фильм, я подумала о том, блядь, я не хочу быть такой женой
0: Я вообще не хочу быть такой женой
2: Просто в моей голове, я с детства, у меня был, ну, как и у многих из нас, скорее всего, был вот этот вот паттерн заложен, то, что ты должна быть такой женой он там ушел, ты да, да, его в да. чмокнула, ланчбокс дала. Он только за дверь ты сразу пирасить хату, что-то делать, что-то делать, что-то делать. Он пришел, ты встречаешь с бокальчиком чего-либо и с бритой писькой. Ну, типа, О, это Господи. отвратительно. Я не хочу так жить. Не хочу.
0: Да. Для меня, короче, самое обидное в этом всем фильме было то, что вот эта загадочная хуйня, которая никого не пугает, ведет вообще в никуда. С самого начала нас начинают пугать чем-то, а мы как бы ну не пугаемся, потому что нам все равно абсолютно. Плюс еще мне понравилось, я при пересмотре Господи, ты еще и пересматривала? Ну к выпуску, да, чтобы вспомнить, потому что я его посмотрела уже давно. Там, короче, в один из моментов, когда перед Флоренс Пью резко задергивается белая штора. Там если очень вовремя нажать на паузу, нам прям Прям показывают, что с ней на самом деле происходит на этой белой простыне. Я такая, ну пиздец. Серьезно? Я не успела заметить. Да. Вот, то есть, они пытаются нагнетать какую-то интригу, при том, что они нам не дают никакой базы, никакой не ложной информации, нам вообще не дают. То есть, мы все реально как вот эти вот жены, которые нихуя не понимают, что происходит, там просто что-то творится, просто, значит, все мужики в этом городе чем-то занимаются. Но, как мне кажется, в таком кино, когда ты очень сильно даже на этапе маркетинга пушишь то, что это пиздец, интригующий триллер в еба каком сеттинге. Тебе нужно дать зрителю хоть что-то. Нам не дают нихуя за все время хронометража. Это просто пиздец. Честно
2: говоря, я когда смотрела, у меня еще знаешь, был вайп, помимо Стэпфордских жен, у меня был вайп какой-то серии черного зеркала», который почему-то идет два часа. Да, да. Это во-первых. Да. А во-вторых, я раскусила сразу. Что-то там нечисто. Я сразу поняла, что это. У меня
0: было, на самом деле, несколько версий, и одна из них тоже была в итоге та, которая и оказалась в финале. Но как-то мне это вообще не принесло удовлетворения, потому что ты просто накидываешь все то, что ты уже где-то видел, и такой, а, ну вот это, окей, хорошо. Короче, этот фильм не заслуживает долгого обсуждения, честное слово. Что важно проговорить? Флоренс Пью супер, Крис Пайн супер, они на себе, на своих перформансах просто тащат все это говно. Ну там еще есть Джема Чан, но ей особо нечего там делать. Ну то есть она там ну так очень мало появляется, а хотелось бы, конечно, ее побольше. Ну она такая суперская. Да, потому что она в конце делает настолько нелогичную, блядь, вещь, что очень хотелось бы поисследовать, а как она к этому пришла решению, очень интересно. Но нам этого не покажут. Спасибо большое, Оливия Уайлд. И этому фильму, как мне кажется, в целом очень повезло с кастом. Потому что они прям хорошо, действительно хорошо справляются. Даже муж Оливии Уайлд вот этот вот смешной чувак. Никрол, я показал. Ник Ролл, его, я Он обожаю. такой суперский, он такой смешной. Он когда появляется, я такая уже как будто бы вот легче стало это все переносить. Потому что здесь есть еще и Ник Крол, как потрясающий бонус. Его там тоже очень мало, но тем не менее. И единственный человек, которому у меня есть доеба в актерском плане это. Это злоебучий Гарри Стайлз. Ёб твою мать, зачем он там нужен? Кому он там сдался? Я, конечно, ну, я понимаю, что это сейчас такая очень скользкая тема, но все таки мы же все знаем из вот этого вот скандала, который был громче в итоге, чем сам фильм, что эту роль должен был играть Шайла Бафф. И про Шайла Лабафа много чего можно сказать, yeah. скажем так, много чего. Но если бы он играл эту роль, фильм был бы ну на порядок да. лучше, потому что Гарри Стайлз буквально портит своей работой все кино в целом, потому что он либо стоит как статист, ему похуй вообще на все, либо он начинает орать все, вот третьего не дано, там больше ничего не происходит. Почему нет?
2: Третье это когда он ей отлизывает очень жестко. Но он с не сильно
0: страстным лицом это все делает, то есть он выполняет какие-то функции. Причем мне
2: кажется, это было что да, плохо снято, прям видно, как он уперся и в платье вот так, прям видно было.
0: Да. Yeah. Yeah. Такая... -э 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 -э. Не то, что Адам Драйвил. Yeah, привет yeah. Козловскому. Есть такой, да, тоже. Тут еще и петь умудрялась в все Неплохо, кстати, петь Мне очень понравился фильм Аннет. Кстати, знаешь,
2: я наткнулась на одного парня в ТикТоке. Он работает ассистентом. у Работал ассистентом у Оливии Уайлд. И он рассказал такую историю, что она откинула ему сценарий на хард-драйв. Он поехал с харддрайвом к Шайла постучался к нему. Шайла Бафф сказала, ага. вы кто такие, идите нахуй. И закрыл перед ним дверь. Ассистент приехал к Оливию Уад, говорит, ну меня послали нахуй. он говорит, сейчас я ему позвоню. Она ему позвонила. Шайла сказала, хорошо, приезжайте. Ассистент приехал опять к Шайла Баффу. Шайла сказала, спасибо. И просто я отдал ему обратно харддрайв, Он даже не читал сценарий. Он так, Чего? Да, да, он так рассказал.
0: <свят> Почему вокруг этого фильма одни ебанутые ебанушки? <свят>
2: <свят> ебанутые ебанушки.
0: <свят> Жесть. Мне даже как-то немножко жалко его здесь ругать, потому что я вообще не фанатка Гарри Стайлза, я никогда по нему не угорала, но я его очень сильно уважаю за его взаимодействие со своими фанатами да, на концертах. Да. Он главный томада вообще в этом всем шоу. Он сделает паузу, чтобы там какой-нибудь чувак очередной сделал предложение своей mm -hmm. девушке. Он там с кем-нибудь поболтает, он спросит, у кого сегодня день рождения. Вот он прям вот весь такой молодец. И мне действительно его искренне жаль, когда какие-то его безумные фанаты, у которых места близко к сцене, начинают кидаться конфетами на сцену и попадают ему прямо в глаз. Я такая, ну пиздец. Ты для этого Гарри Стайлзом становился, чтобы тебя просто въебало, засветили какой-то хернёй и попали в глаз. Я такая думаю, ну вы вообще нормальные люди, что с вами не так? И здесь он как-то он настолько не к месту, он настолько не нужен этому кино, он его настолько сильно портить умудряется, что ты такой думаешь, ну, Гарри Стайлс, ну, ты же очень богатый, ты же явно очень богатый. актерский коуч — это, ну, как бы не самая большая статья расходов. Может быть, можно было там, я не знаю, ну, немножечко потратиться перед таким кино, ну, правда. Но зато
2: он очень красивый и любовник Оливье поэтому бывший любовник теперь уже. Да, да. У меня есть парочка кеков. Во-первых, это не кек, а заявление «Крис Пайн такой», Шуга Дэдди в этом фильме. Да. Мне нравился Крис Пайн, ну, давно, знаешь, там, когда он в Стартреке, он такой, май. А тут он такой, о май. Ты, типа, вот такой. Особенно сцена, когда он, типа, знаешь, заходит в спальню и видит, как Гарри Стайлсон делает свои делишки с Лоренс Пью. Это было так жутко. Но они друг на друга смотрят, Лоренс Пью и Крис Пайн друг в глаза, и Крис Пайн такой, ну, ладно. И ушел. И я такая, он такой
0: просто стоит такой и... Ха! Найс!
1: Да, и да, он
2: стоял! <свят> Короче, он тут вообще секси. Жесть, это первое заявление. А второе, мне попался ТикТок, где, знаешь, по-моему, в проводят эти штуки, когда надевают на человека детектор лжи, датчики детектора лжи. Да, это
0: в да. И
2: там был как раз Ник Ролл, и <свят> его спрашивали. Гарри Стайлс сказал то, что вы там пахнете, я не помню, чем, допустим, корицей. Угу. Ни такой, ну ладно, хорошо. Он говорит, а как вы думаете, чем бахнет Гарри Стас? И некрол такой сидит, сидит. И начинает пыжиться, начинает пыжиться, такой... Уотермелон шуга, хай. Я такой, как же я тебя люблю, Ни просто. Какой хороший, смешной мужик. Я говорю, я обожаю, потому что несколько секунд просто сидел, молчал, тушевался, потом начал пыжиться, 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 и такой... Ой, очень хорошо было. Ой, да. Еще скажу от себя то, что я думала, что фильм в разы хуже. То, что он прямо блевот облевот. Но я посмотрела, такая, ну да, я это уже видела там, 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 ничего нового, но могло быть и хуже. Могло быть и хуже. Но могло быть и лучше, безусловно. Mm -hmm. Я, по-моему, тоже я поставила 6 из 10. Но в основном я поставила, конечно, да, тоже за Флоренс Пью, за Криса Пайна и за то, -то что, ну, блин, они, сука, стильно все это сделали. Мне тоже Мне понравилось, как это все внешне. Тут их платьюшки, причесочки, художник-постановщик, вот это... художник костюмы, художник по гриму. Да. Все
0: молодцы. Все молодцы. Да. Они прям вообще супер. К ним вопросов ноль.
2: Блин, я вспомнил, что Алиева Ватт еще разошлась с моим сладеньким Джейсоном. Судейкисом. Никогда не могу выговорить его фамилию. И я так на нее злюсь. Так, да, Джейсон, позвони мне. Ты свободен пока что? Позвони мне, пожалуйста.
0: Флоренс Пью, если ты это слушаешь, мое бесконечное уважение за вот этот невероятный станд на Венецианском кинофестивале, когда все сидят и отдуваются за эту хуйню на пресс-конференции, а она с бокалом просека такая. Только приехала, я такая думаю, господи, вот это мут, это потрясающе. Хочу быть Флоренс Пью, когда вырасту. Все еще она младше меня на пять лет. Да. Пойдем дальше. Флоренс <смех> пьет. <ты> <смех> Звони
2: нам. Да и ты молодец, знаешь, ты супер. Хочу поздравить тебя с праздником. С каким? Сегодня день Райна Мерфи, потому что я снова хочу поговорить про его сериал. <смех> ну давай. <смех> ну что поделать, ну гений человек, ну что, ну блин, никуда не деться. А хотела бы я поговорить про сериал «The Watcher». На русский язык вы перевели как «Наблюдатель». Смотрела ли ты его?
0: Мне не понравилось, я плевалась. Понятно. Мне понравилось, спойлер. О чем вообще сама
2: история, значит, семейство Брэнаков. Приезжает в какой-то фэнси город в штате Нью-Джерси, который называется «Вестфилд». И они тратят все до копеечки, влезают во все долги, продают все, что у них имеется, только ради того, чтобы купить огромный красивущий дом. Но дом, правда, супер, мне очень понравился. Красивый, я бы такой да. хотела.
0: Там еще байсик, блядь. Но он так далеко от всего, еще и с такими припизнутыми соседями, что я не скажу, что я бы его хотела, прям такой же, но он красивый, еще и здоровый такой этот дом, прям вообще. В общем,
2: они покупают дом. Они это кто? Муж, жена и их двое детей 16-летняя дочь и сыну не знаю сколько, как думаешь, там не озвучивается, ну, лет 12.
0: что то такое, да.
2: Вот, они туда приезжают, и казалось бы, все, сейчас заживем. Но не тут-то было. Как-то раз они проверяют почтовый ящик и находят там письмо, адресованное им. Они его читают и понимают, что письмо от какого-то неизвестного человека, который пишет: Ну здравствуйте! Ну как ваш дом? Добро пожаловать в наш район, наши новые соседи. Я, конечно, пока вас не знаю, но буду за вами наблюдать. Я видела то, что у вас есть детишки, ничего, скоро я узнаю их имена, и вот тогда-то и заживем. Они, конечно, все семейство приседают на очко, чего делать. Они едут в полицию, полиция говорит, ну а что мы можем сделать? Мы вам прислали какое-то письмо, которое, ну чуть-чуть скрипотцой, окей. Но мы ничего не можем с ним сделать. Они говорят, ну, возьмите ДНК, отпечатки. И они такие, блядь. Ну, мы, конечно, возьмем, Но надо ли оно вам?
0: Там вот буквально так и было реально. Да.
2: Они такие, пожалуйста, сделайте ДНК. Там же слюна, он же конверт заклеивал. Угу. Пожалуйста, можете этот вопрос порешать. Он такой, ну, ладно, это уйдет месяц. Но как бы вы тратим деньги налогоплательщиков. Ну, хорошо. В общем, он такой вот. Человек гниль, там, полицейская. Я очень смеялась с того, что его играет папа Стифлера. Вы знаете, почему это смешно? Потому что в этом фильме есть еще её мама Стифлера.
0: Блядь, Дженнифер Кулиш просто звезда. Я так, блядь, такая классная вообще. Я обожаю Дженнифер
2: Кулиш. Это, помнишь, в каком-то из наших тестов мы обсуждали то, что у меня вторая личность Памела... Знаешь, это Пэмела, это Дженнифер Колледж, ты понимаешь. Она вот такая откажет в кайф. Мамочка, вот, это я нашла, я нащупала ее. Я внутри себя я мама Стифлера. Она играет в этом сериале Агента по недвижимости. Собственно, она продала этот дом. И она тоже вся такая фэнси во всем Белоснежном. Вот эти вот теннисный mm -hmm. клуб. Куда это элитный теннисный клуб. Там хер, туда поступишь. Там, в общем, райончик. Дай боже, дай боже. В общем, полиция сказала им, идите нахуй. Они говорят, хорошо. Приезжают домой, проходят некоторое время. Им поступает второе письмо. Которое становится чуть более криповым. И там, значит, вотчер пишет... Я, в общем, выясню, как идут ваших детей, какой у них возраст, вот тогда-то у них дни рождения. А еще я знаю, как расположены спальни в вашем доме. И вообще, я смотрю, как вы спать каждый день. И вообще, mm -hmm. я за вами постоянно наблюдаю. Так что это: если что, имейте в виду, типа, я это пересказываю, какой-то прикол, анекдот. Нет, там реально письмо, от которого, например, если бы я его получила, я бы обосралась от страха, но ну, потому что, кстати, кто-то толкерит, uh -huh. и это какая-то ебала. И, значит, они получают еще несколько писем, полиция ни хера не делает, но потом, правда, не выясняет, то, что это была женщина, потому что ДНК там женская. Это все, что они выяснили, к сожалению. Стоит сказать отдельно про соседей. Mm -hmm. <свят> это пиздец. Как человек, живший в коммуналке с другим человеком, который сказал мне однажды то, что на самом деле он агент КГБ под прикрытием, <свят> я что-то <свят> да понимаю в ебанутых соседях, знаете. Одни из их соседей — это характерная актриса Марго Мартин Дейл. Пиздец, я ее так люблю. Я дальше, когда появлялась в Джеки, я визжала каждую секунду. А потом Вот это супер. И ее так и называли все. Не Марго, не там, миссис Мартиндейл. Ее называли характерная актриса Марго Мартиндейл. Это потрясающе. И она в титрах так написана. Везде так написана. И это второй фильм, который я с ней смотрю уже за недавнее время. И я такая, блин, прикол. И я поняла, что это я в старости. Я буду Марго Мартиндейл в этом фильме в старости вот такая. Просто буду ходить в уродливом спортивном костюме и говорить «motherfuckers» вот так на своих соседей. И просто попивать лимонад на лужайке. Ну, Это
1: кажется,
0: я.
2: В общем, она, ее криповый муж, они выглядят как люди с картины готика. Просто они вот так вот ходят. Два таких человека, очень мутных, которые сидят именно шезлонге и зырят на всех я это все показываю жестами сейчас, понимаете? Я думаю, что я в крокодил. И они смотрят, сука. И они наблюдают за всеми в бинокль и просто попивают свой лимонадик. Вторые соседи их немножечко... они Вот они как будто бы сбежали из Американ Хоррор Стори.
1: Потому что там какая-то сумасшедшая
2: бабка с пластиколица, лица с косичками и ее лысый огромный брат, который похож... Если бы Шрек был человеком, сталым. типа, вот вот так выглядит человек. Ты значит, они живут в таких условиях, естественно, глава семейства подозревает их, потом других, потом вот эти нет, потом вот эти, потом кое-что происходит, потом вообще все меняет игру. Потом начинает подозревать его, там такой замес начинается. Это жесть. От себя добавлю. Обожаю Райану Мерфи и его взаимодействие с актерами, Потому что я только что посмотрела последний сезон American Horror Story. И два человека оттуда появились в очереди. Я такая, ебой! А, да, я была так рада! Но больше всего, больше всего то мне понравилось то, что я посмотрела этот сериал. Я сейчас думаю, наверное так, наверное так. Я думаю, это же очевидно, это эти люди писали. Я бы загорелась. Страшно этой историей. А потом в конце таки такие хуй на блюде. <смех> в смысле? Я 7 часов жизни потратила для того, чтобы да? мне сказали «Иди нахуй». Да. Я так расстроилась. И, естественно, я пошла в интернет и начала все я это тоже. читать. И выяснилось, то, что это основанная история сериала «Вочер» на абсолютно настоящей истории, которая происходила с реальными людьми mm -hmm. в этом же городе. Их фамилии почти что одинаковые. Там в сериале были Бреннеки. На самом деле, это было семейство Бродусов. Они в 2014 году купили дом в Эстфилде. Он был не такой роскошный, как этот, но тоже здоровенный довольно. И они получили письмо. И мне очень понравилось то, что в сериале они полностью продублировали письма. Но они изменили имена, естественно. И, mm -hmm. А в целом состав письма точно такой же. Это во-первых. Во-вторых, если вы думаете, то, что они получали письма каждую секунду, нет. В 2014 году они купили дом, в 2019 они наконец-то его продали, и за все это время они получили 4 письма. Всего 4. И, значит, они купили дом, буквально на второй день они получили письмо, спустя две недели еще одно, спустя месяц еще одно, и потом последнее письмо они получили спустя несколько лет. Но им это все, понятное дело, напрягала, это атмосфера. <смех> полиция точно так же им говорила: идите нахуй, все, что выяснила, полиция это женская ДНК.
0: Вот это самое прикольное. Каждый раз, когда что-то происходило, и они приходили снова в полицию. Этот участковый им такой: ой, блять, Бренок, заебешь! Каждый раз да? вот один и тот же мут у человека. Я такая думаю: у тебя вообще все нормально? <смех> ты, ты на работу пришел кроссворды разгадывать, или что ты там вообще делаешь? И
2: едет на своей роскошной машине, потому что машина у него роскошная. Да? Я не помню. У него просто жесть, а не машина. Мечта. Нет, моя мечта Тесла. Подарите мне Тесла.
0: Началось опять. Илон Маск, если ты это слушаешь, заканчивай свою хуйню твиттером творить. Подари уже Юле Теслу, заебал.
1: Пожалуйста.
2: В общем, в 2015 они пытаются его продать, но ничего у них не получается. В итоге они переезжают из этого дома к родителям жены. Которая выросла в этом Вестфилде, собственно, она там буквально этот дом по соседству родительский находится. Они там жили, попытались продать еще раз в 2017 ничего не вышло. И в итоге, наконец-то, в 2019 году, они продали дом, потеряли 400 тысяч долларов, правда? Mm -hmm. Но, тем не менее. И про это все есть огромная статья. И на этой статье сука, основа весь сериал. И это прикол просто жесть. Значит, потому что журналист написал эту историю. Райан Мерфи такой ему: Алло, здрасте! История супер, хочу что-то с этим сделать. Он говорит: супер, идите договаривайтесь, собственно, с бродусами. Он пошел с ними договариваться. И Бродусы сказали: Пожалуйста, пусть поменяет нашу фамилию, и все, нам остальное похуй. И внешность, да. Да. И, конечно, они получили огромную сумму за это. Говорят, что около 10 полмиллионов. Долларов они получили за всю Ну, хоть отбили историю. всю
0: эту хуйню. Это
2: по одним сведениям они получили 10 миллионов долларов. По другим сведениям я нашла то, что им заплатили вообще просто хуй да нихуя. Это даже не покрыло все их убытки mm -hmm. на дом. Вот такие две теории. Не знаю, какой верить, какой нет. Но, тем не менее. Короче, мне очень понравилось, что это реальная история. И там и реально все снято по статье. Ну, конечно же, Райан Мерфи добавил там каких-то своих прикалдецев от которых он очень тащится. Вот. Ну, там... Ну, понятное дело, это же художественное произведение, без выдумки никуда. Есть там такие моментики, конечно же. Но знаешь, от чего мне просто жопа отвалилась? Это такой прикол. Значит, в сериале фигурирует человек по имени Джон Граф. Выясняется что Джон Граф жил в этом доме в девяносто пятом году. В том доме, где сейчас живут бренники, собственно. И выясняется такая история, то, что как бы Джон Крафт у него было все супер, а потом его уволили с работы, и он немножко попездался, и все закончилось тем, что он расстрелял свою мать, жену, дочь и сына, а потом исчез. И его до сих пор никто не мог найти там. В современное время происходит сейчас в сериале. И все бы ничего, но это тоже абсолютно реальная история. Был такой человек и его Джон Лист. Он жил в Эстфилде, в доме неподалеку от того, где происходили все события. И он тоже какой-то момент такой «О, убью всю свою семью». И он тоже убил всю свою семью, всех расстрелял и исчез. Все, он испарился. И никто его не мог найти. До тех пор, пока одна граждан очка в неком штате просто смотрела «Америка Most Wanted» и там озвучили его историю. И он такой: «Ебать, это же мой сосед». Она позвонила в вентуру, они приехали, забрали, и это оказался реально Джон Лист, который много-много лет жил под просто прикрытием, и его посадили на пять пожизненных сроков. Это супер прикол. Просто, представляешь, сидела, смотрела телек и обнаружила, что с ней живет убийца. Это же вообще...
0: Не хотела бы я так телек посмотреть. Как-то сразу очень стрёмно стало. Такая
2: вот история. Я не знаю, мне понравилось. Я подавила это желание спойлер, но оно было... Начать собирать все сведения и вот так вот
1: развесить
2: на стене все. Вот эти красные ниточки это был бы вообще прикол. Но я так не
0: сделала, потому что
2: нитки нитками, а нат Андрей сам себя не пройдет.
0: Я считаю, ты поступила абсолютно правильно в этой ситуации.
2: Не знаю, в общем и целом, в общем и целом, мне понравился вотчер. Просто я про него вообще ничего не знала, и трейлер. На Нетфликсе он выглядит странно, потому что, знаешь, я вообще думала история про другое. Я думала то, что вот этот вот Бобби Коновали, который играет главу семейства, то, что он просто попёздался и сидит из окна на все. Все, я думала так. Поэтому я ничего не могла предположить. Да что такое фея? Бобби Коновали попёздался и сидит перед из окна. Это был мой любимый фильм. Кстати говоря, про людей, которые зырят из окна. Помнишь рассказал про сериал? Девушка, точнее, женщина в доме напротив девушки ага. в окне. Вот что я забыла сказать. Это так важно. Это прошло тысячу лет, но я не могу. Мне это гложет, что я это не сказала.
1: О, Господи.
2: Значит, до этого я посмотрела фильм «Бортпроводница». И там Кейли Коока. Если я правильно произнесла ее фамилию, ставьте лайки. Она, в общем, алкоголичка. Она бухает каждую секунду. И в женщине напротив окна с жопой она тоже алкоголичка и бухает каждую секунду. Но знаете что? На алкоголичку похожа из них только одна. И, и это Келли Кока Келли Кока очень похожа на алкоголичку. Просто, она же реально прям опухшая. И ей... В этом плане, да, я и верю, что да, вот на нее смотришь, у нее потасканный видок, вот, все с ней понятно. А вот эта вот женщина, которая Кристен Белл, по ней вообще не скажет, что алкоголичкой. Она просто выхуяривает три бутылки вина и утром просыпается. Фрэш, никаких у нее патчей не надо под глаза делать, ничего. Я, блин, лишний огурец соленый. Я, мне нужны патчи под глаза. Чек три бутылки вина выпил. И такая, ой, я проснулась. Я вообще фреш. У меня все супер. Я делаю вок руками. Я не знаю, зачем это делаю.
0: Я делала его руками, это правда. Мне тоже разозлило. Слушай, меня вообще раздражает вот эта вот тенденция, что э, женщинам не позволяют быть физически в той ситуации, в которой они находятся, потому что реально какой хоррор не посмотришь, там везде значит, вот хоррор "Смайл" недавно я смотрела, угу. у меня жопа сгорела от этого невероятно, но у меня в принципе от него жопа сгорела, но это уже другой разговор. Значит, за главной героиней следует невидимая бабайка, все очень плохо, у нее постоянно истерики, слезы, сопли, но при этом у нее День ото дня идеально уложенные локоны. Причем, это не какая-то история, что типа. Поверьте мне, я знаю, это не какая-то история, что она типа какие-то кудряшки себе сделала, а дальше вот как лягут, так и лягут. Нет, это идеально выверенная крупная волна, там надо надрочиться, чтобы это все делать. Я уверяю вас, она бы зубы не чистила, она бы голову не мыла, если бы она действительно находилась вот в этом всем. А так она ходит вся такая идеально выглядящая, и я такая, ну пиздец, ну я, я не знаю, что тебе сказать, я не могу тебе даже нормально посочувствовать. И именно поэтому я очень была благодарна Квентину Тарантино за то, что он в фильме «Однажды в Голливуде» позволил женщинам храпеть и быть растрепанными. Я такая думаю, как хорошо, какой ты молодец. Не знаю, это мой вечный биф с кино, зачем я это всё нафигачила сюда, но тем не менее.
2: Ну, просто правда, Кристен Белл, она же там по сериалу «В депрессии». Она слишком хорошо выглядит для депрессии. Просто вспоминая себя в своей депрессии, я не мыла голову две недели. Uh -huh. Это было ошибкой. Это я сейчас понимаю. Пиздец. у меня просто подушка была как сковорода от моих жирных волос. Она такая фреш. Я обычно в этой жизни так не могу выглядеть фреш. Не то, что после бухича какого-то. Господи, это... Хуйня какая-то. А почему начать это обсуждать? А, потому что Бобби Навали повёздался
0: из ирит в окно. Да-да-да. Мы начали и перешли на бухающих женщин, которые не моют голову. Ну, должен сказать, Бобби
2: Коновали секси. Он такой красивый. Я никогда о нем не думала, потом ключе, но теперь думаю. А знаешь, о ком еще я так теперь думаю? Я вчера посмотрела фильм «The Dirt», когда на русский язык перевели, да, как «Скандал». Вроде бы так на русский язык. Это про Мотли Крю, короче. фильм я его вчера посмотрела. И там играет Машин Ган Келли. И он играет, собственно, Томми Ли. И я такая, а ты ничего?
0: Серьезно. Машин Ган Келли пел тебе песню на день рождения. Я с тех пор не могу перестать смеяться. Очень смешная песня у него про
2: 27 лет. Просто невероятно смешная. Ну, короче, правда. Он там прямо... Супер, мне он так понравился. Он нам ну, такой он симпатичный в челом, да. Хороший мальчик.
1: Почему я только 31 год? Хороший мальчик. Для меня это
2: мальчик. 31... Это вообще ты что? Ой. Сказала, якобы-то мне 400, но тем не менее Вы же знаете что у меня, да, Дэдди и С которым мы все еще вернемся сегодня
1: <соединение> <соединение> Единственное
2: то, что он не похож на Томми Ли В отличие от Себастья Себастьяна Стэна Себастьян Стэн вообще супер Мне он очень понравился в роли Томми Ли Хотя Томми Ли сам хуй говна Какой же противный человек, неприятный Томи Ли, если ты это слушаешь, не звони мне и не и шли
0: к шли и, 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 пожалуйста, не выкладывай их больше в Инстаграм, не надо. Да. Пиздец, вот человек <сёк> живет в кайф. Просто дикпик в Инстаграм выложил, <сёк> и несколько часов так это все там и провисело, и все нормально вообще у всех было.
1: <сёк>
2: Обожаю. Мне кажется, мы даже уже обсуждали в прошлом нашей выпуске, но это нам не дает покоя. Дик пик то <сёк> <сёк>
0: Меня не сильно волнует его дикпик Меня волнует вот тот уровень Свободы духа, который я тоже хочу Достичь, потому что он живет В кайф, он просто это сделал и пошел Дальше по своим делам, а я каждый свой Шаг обдумываю очень нервно Вот
2: за это мне понравился фильм Грязь, потому что они там вообще Жили в кайф, Модли говорю, молодцы Ну да, закончилось у героином Но ничего, до этого тоже в кайф жили
0: надо передохнуть, что-то устала от очера и разгонов, которые он за собой потащил. Ну пока ты отдыхаешь, блиц. Я так и знала, я знала, я знала. Так. Ну а у меня к тебе пять вопросов?
2: Это опять все еще из разряда фак Мэри Килл. Самое простое. Леонид гутин Валерия Меладзе, Валерий Леонтьев Фак Агутин Мэри Меладзе и Леонтьев. Летит, так сказать, на своем дельтаплане. Окей. Okay. Так. В связи с последними событиями.
0: Крис Пайн, Флоренс Пью, Ник Кроу. Так, ну, не Ника Кролла, получается. Жесть. Сорян, чувак, у тебя соседи просто, ну, тебе соседями не повезло. Фак Криса Пайна, ну и вот.
2: Понятно. Понятно. Хорошо, хорошо. Вообще, внезапно я не поняла, как эти люди всплыли в моей голове, но пол рад. Роберт Дауни младший. Или Крис Эванс.
1: Да ты что за человек?
2: Мне нравится, как с каждым плением Лерстыны без глаза все шире и шире.
0: Они сейчас просто выпадут. Подожди, видишь, я держу. Блин, да ты шутишь! Нисколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Все очень сложно сейчас стало. Все резко в моей жизни стало очень сложно. Опять. Мэри Пол рад. Фак. Крис Эванс. И. Что ж, это был наш последний выпуск. Всем пока! Жесть. Ну, смотри, я обожаю давне младшего как актера. я до сих пор помню, в какой я транс впала, когда я была на премьере первых «Мстителей», и он был, ну, типа, в полутора метрах от меня, я просто на него смотрела, когда он автографы раздавал. Я его очень сильно люблю, он очень крутой, я жутко жду его документалку про его отца». Я обожаю «Железного человека», это один из моих самых любимых героев. Я про это неоднократно говорила, неоднократно писала, ну как бы, но тем не менее. Если мы тут говорим про какие-то именно такие штуки, то он выпадает, потому что им я буду восхищаться и без всякого вот этого вот.
2: Я вот сейчас думаю, но я, наверное, бы mm -hmm. Мэри тоже полраду. Хотя его даже нет в списке краши моих. Но я бы выбрала за него Мэри. О, да Факаться, конечно же, с Робертом Дауни-младшим,
0: ну, а Крис Эванс. Пока-пока. А я вот сейчас сижу и думаю, что за Эванса надо было замуж выходить. Но теперь я уже передумала за него замуж выходить. Потому что это вот он будет там сидеть, отжимания свои делать. Анжумания, извините, пожалуйста. Он там будет, значит, свое ПП жрать бесконечно. А мне хочется замуж за живого нормального человека. Поэтому, нет, да, все правильно. Полрад. Да, да.
2: Так, поехали, следующий вопрос. Ти Линдеман, Дэвид Боуи и Леди Гага.
0: Ну смотри, все три персонажа, они такие, типа, не с этой планеты. Они очень все пёзнутые, и каждый по-своему. Да. Вот. И всех я очень люблю сильно. Да. Ну, убиваем мы Линдемана, получается. Замуж мы выходим за Боуи, Потому что Боуи, когда закончил все свои крестовые походы сексуального характера, он очень сильно любил жену, постоянно в интервью про это говорил, постоянно ей восхищался. Вот я бы была очень сильно не против быть на месте, Иман, прям вообще. Вот, ну и леди Гага понятненько,
2: так она убила Линдом, она все это точно последний выпуск.
1: Жесть, не могу это
2: <свят> и последний вопрос для тебя Сегодня у меня вот Такого характера mm -hmm. Держись, пожалуйста Брендон Фрейзер <свят> Рэйчел Вайс Да ты шутишь Нисколечко И, собственно, Адет Фер Кто не этот человек, который в мумии Был в черном костюме и скакал на коне Очень сексуально <свят> Пока ты думаешь, тут, 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 тут,
0: тут, 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 тут,
2: тут, конечно.
0: тут, тут, пока тут, Просто сейчас он батя, мне хочется с ним, я не знаю, есть ужин в день благодарения, и чтобы он шутил свои dead jokes, а я смеялась, из-за того как это кринжово. Я была бы самая вообще радая. Ну, Кил, Адедфер, Мэри, Брэндон Фрейзер и. С Рейчел мы будем книгу мертвых читать. Понятненько, понятненько. Все это были
2: все просто сегодня ты прошла все блицы мира. Спасибо огромное. Пожалуйста.
1: Слава Богу!
0: Можно выдохнуть. Так, мы сегодня уже обсудили фильм, который мне жутко не понравился. А сейчас я хочу рассказать про анимацию, которая мне жутко понравилась. Я посмотрела «Энтергалактик» месяца два назад. А вчера буквально вот прям накануне записи я его с таким кайфом пересмотрела, господи, это вообще что-то невероятное просто. Короче, в чем история? Придумал это все Кит Кади, очень классный исполнитель. Я не то чтобы прям фанат фанат, но иногда под настроение я прям его включаю и радуюсь.
2: Можно пару вопросов? Во-первых, я думала всю жизнь, что он Кит Куди, во-первых. А нет. А во-вторых, это он поет эту песню. Сейчас вспомню.
0: Day and night, day night. Да, да. это тоже он, да. Но это какие-то, мне кажется, его самые-самые попсовые треки, они мне не очень нравятся, мне больше нравится, что он там сам делает, обычно без кого-то. Так вот, Кит Кади, он придумал всю эту историю, пара сценаристов ему помогли это все оформить прям в полноценный полный метр. И там, короче, получилась супер простая история, в ней нет вообще ничего лишнего, и ей больше ничего и не нужно. Знаешь, такая нью-йоркская, кстати, ну, типа мелодрама. Мне не очень нравится, когда говорят мелодрама, потому что ты сразу мыслями улетаешь в какую-то полную херню. Но тут этого нет, потому что мне очень сильно нравится, что всю эту историю рассказывают через очень-очень нормальных, очень человечных персонажей. Они все ведут себя как живые люди. То есть нет каких-то очень дурацких клише заезженных, ничего вот этого нет. Там есть просто пацаны. его зовут Джабари. Он такой уличный художник, рисует граффити красивые. И у него везде в его работах главный герой — это такой чувак по имени Рейджер. А насколько я понимаю, Рейджер — это лирический герой в треках Кади уже лет 10 точно. То есть тут все прям наслаивается на его изначальное творчество. И этот, короче, пацан внезапно пришел к успеху, потому что его нанимают на работу... Компания, которая выпускает комиксы, и они хотят сделать из Рейджера прям какой-то очередной комик-бук, и он такой, типа, классный, переезжает на Манхэттен, и у него есть охуенная соседка. С ней у него и начинается там, ну, целая ловстори, которая очень круто обойдется э, без какой-то надуманной хуйни, которую очень часто пихают в мелодрамы mm -hmm. и ром-комы. И там, знаешь, будет такая... Ну, Нормальная история того, как люди встретились, влюбились. Да, там будет препятствие, но оно будет как такое, знаешь, недопонимание, которое они потом обсудят, и все будет нормально снова. И ты такой, Господи, боже, как давно я ждала такую простую, адекватную историю. И, кстати, интергалактик опровергает тезис о том, что если бы все себя вели нормально, то искусство было бы очень скучным. Тут вообще не скучно, вообще ни разу. Он идет всего полтора часа, там супер красивая анимация, но важно, это взрослый анимация ни в коем случае не смотрите интергалактик с детьми ни в коем случае mm, там есть что-то спайси <свес> ну не то чтобы прям спайси но спайси вот. Еще он супер красиво нарисован. Там анимация по стилю очень похожая на Спайдермена э, через вселенные. Я
2: хотела сказать об этом. Я не смотрела,
0: просто никогда да. сегодня спросила, есть ли этот альбом. Я пошла гуглить, что mm -hmm. это такое. И я такая, О, как у Спайдермена. Да, они очень похожи. Только здесь более такая теплая цветовая палитра. Но цвета, я не знаю. Там настолько яркие, сочные, красивые цвета, что хочется жить просто, О -о -о. когда ты смотришь на эту картинку. А мне этого очень не хватает в последнее Есть время. Такое. И вот эта потрясающая, красивая, невероятная просто картинка, она вся служит таким очень логичным визуальным рядом к трекам Кида Кади с его целого вот нового альбома, который тоже называется «Центр То есть мы все треки с него прослушаем, и каждый отрезок фильма, в котором звучит определенный трек, мог бы вообще стать его полноценным клипом, потому что вот он прям весь настолько красивый, я просто поверить не могла. И еще я вчера, когда закончила его заново пересматривать, подумала о том, что до Кида Кади, я просто, возможно, просто не могу вспомнить, Еще никто не промотировал свою музыку настолько изобретательно. Ну, то есть он взял и создал отдельную очень крутую историю, которая идеально легла на его новый альбом, и они как-то настолько хорошо друг с другом сплетаются, то есть это, знаешь, такое визуально-музыкальное путешествие, и тебе при этом рассказывают какую-то историю.
2: Мне кажется, ты так делай, не могу только вспомнить, кто Металлика. Металлика так делала. Они сни... У них есть фильм Труза
0: Невар. И там Дэйн Дхаан еще снимался в этом фильме, таком полудокументальном, странном, да? Ты про это?
2: Но не то, что полудокументально, нет, там какая-то история есть. Там... Насколько я помню, то что начинается концерт металлики, и что-то не достает. И мальчик техник бегает по всему городу, и там всякие препятствия у него возникают. Да, на пути. Да, 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 Я смотрела это в кинотеатре, ебать, я визжала как сука, потому что, блин, слушать вот так вот какие-то твои любимые группы, это прикольно. Все еще мое самое яркое такое воспоминание – это Рамштайн Нимфоманки. Там вообще этого не ждешь.
0: Да, это, кстати, был прикол. Мы же со Светой пересматривали первую Нимфоманку в кино недавно, вот. И короче, <laughs> это просто прикол. Первые минуты Нимфоманки и Свет такая. Здесь же не будет скримеров, правда? Я такая, да не, не, ты чё? А там тишина, слышно, еле-еле как снежиночки падают, и тут такое... Подпрыгнула, я такая, блядь, прости. Я недооценила Рамштайн Ларца фон Триера, О, какая хорошая песня, очень хорошая песня. Очень люблю, да, да. Меня еще в этом всем жутко подкупает то, что Киткади из... Ну из исполнителя, постепенно переквалифицировался в актера, А тут он автор идеи, автор истории и главный продюсер вот этого всего, что происходит. То есть он контролировал процесс на всех этапах, и это прям полностью его детище. И это так, блядь, талантливо. Я сижу иногда, вот смотрю на талантливых людей и думаю, а почему ты реально талантливый, за что бы ты ни взялся? Ну какого хрена? Ну так О, нечестно, да. ну правда. Да, это Чандыш
2: Гамбина, это вот этот человек. За да, что бы он не взялся, да. у него все Фиби
0: получается. Фиби Уоллер Бридж, то же да. самое.
2: Гарри Ну,
0: Исключение, невероятные исключение. И тут еще помимо очень прикольной, красивой анимации, тут еще обращаешь внимание на одежду, в которой ходят герои. То есть там не было какого-то вот этого вайба а, анимационного сеткома, когда все одеты типа в одно и то же. Тут не история со скуби -Ду. Нет. Тут люди переодеваются, и вообще-то очень модно, и все такое. Скуби-ду супер. Я не спорю и костюмы успел придумать до своей смерти вёрджа uh, обло с которым кади очень дружил и там uh, в конце мультика есть прям такой очень трогательный трибьют и ты такой думаешь блин как много талантливых людей постаралась чтобы вот это все сделать и получилось действительно прям очень круто вот там в целом знаешь мультик можно описать с учетом того какой он музыкальный и засинхроненный с сюжетом это как такой один большой Клевый вайб на полтора часа. Ты сидишь и вайбуешь вместе с ними. Ты такой прям, ой, все очень хорошо, спасибо огромное. То есть он, знаешь, такой про поиск себя, про творчество, про влюбленность, про то, как важно по человечески с людьми разговаривать. То есть тут знаешь даже меня прям очень подкупила сцена, где есть три друга мужика и один из них, он такой, вот я, короче, не пишу этой девчонке, она мне все еще звонит и пишет, она, наверное, не знает, что она моя бывшая. И они такие, братан, у тебя вообще все нормально, ты что, ее просто гаустишь? И он такой, ну да, она же должна сама догадаться. И они такие, чувак, ты должен нормально ей проговорить и расстаться с человеком, ты чё, че, бля? Вот, и я такая думаю, господи, это возможно вообще, чтобы в массовой культуре наконец-то начали нормально проговаривать человеческие вещи? чё? Че Еще доставляет история с актерами о звучании, потому что там есть Тимати Шаломе, там есть Макалей Калкин, и я такая, блин, их так легко причем узнать по голосу, и ты потом гуглишь и такая, реально очень здорово. Там
2: есть кто, кроме Макалея Калкина? Шаламе есть. Кто? Тимотей!
0: Шаламей! Спасибо. <связывая> <связывая> Ой, так хорошо сразу стало. В общем, если вам хочется посмотреть что-то, что то что точно будет классно звучать, будет очень красивое, будет вайбовое, что точно вас не будет расстраивать, триггерить, бесить, вот это прям оно. Я не знаю, это очень крутая анимация. Я супер довольна, что я случайно на него наткнулась и вчера с диким кайфом пересмотрела. То есть он со временем мне становится хуже и не интереснее. Вот так, в связи с этим блиц. Я была готова. Я была готова. Я, короче, снова хочу создать плейлисты. Yes. И в моем случае он будет такой вот по мотивам интергалактика, очень вайбовый, очень приятный, такой эмоциональный, с душой, но без каких-то очень резких движений. Поэтому я тебе сейчас перечислю парочку ситуаций, которые нам нужно будет с тобой абсоунтречить. Окей, okay, абсоунтречить. Короче, первая ситуация. Так. Под какой трек ты будешь есть что-нибудь супер-супер вкусное, прям вот, прям вот такое классное, прям, прям вот охуенное что-нибудь? Ну, типа, не знаю, ну, какой-нибудь супер-бургер придумай, представь, или там еще что-то такое. Я
2: представила рамен. Ну
0: вот. Хорошо, пускай будет рамен. Я подумала, что трек должен быть какой-то и раздающий вайб, но при этом не сильно отвлекающий, какой-нибудь такой, типа, прям классный.
2: У меня почему-то не возникло никаких с этим проблем. Потому что пост Malone Sunflower.
0: Это мой трек! Правда? Просто, просто, чтобы ты мне верила, вот у меня я написано Sunflower. Вот, <реклама> <Прикол>. вот. <реклама> Написан там.
2: <реклама> Охуенно! Это прикол, это прикол.
0: Это историческая,
2: историческая хуйня, я считаю. Историческая, абсолютно. <реклама> Ставьте лайки, если любите историческую хуйню. Историческая
0: хуйня, если ты это
2: слушаешь, ставь лайк
0: прикол слушай, ну я не хочу менять свой вариант, мне кажется то, что мы совпали, это прям очень мы просто в одном
2: кафе будем жрать, и все да у меня такая ассоциация песни ты этого говорила мне не помнишь, но я это помню когда я приехала к тебе первый раз когда мы накурили в тебя на кухне просто как бомжи. мы пошли с тобой в муму и мы шли в муму и пели эту песню как уроды ой, звучит причем мы пели так чек
1: вот так мы дели
2: И мы были то же самое Мы превратили пасмолона в
0: бамбл-рад
1: Какой ужас Скриптонита
0: Вот покушали мы с тобой очень довольные. Ой, прям вот, да. Ну, типа, но не, но не обожрались, что вот прям сил нету, и ты лежишь, как, как свинота. Но такие, типа, прям вот очень довольные. Под какую песню мы с тобой заберемся на крышу этого кафе и сядем, будем пялиться на звезды?
2: Под would kid never let you down? Mm -hmm.
0: Вот в этом... Потрясающем вайбе мы будем смотреть на звезды под Creature Comfort Arcade Fire. Мне очень нравится эта песня, я просто обожаю. И вот самое то. И вообще, я осознала сегодня, когда придумывала этот плиц, как сильно я люблю пялиться на звезды. Мне кажется, если бы Москва была городом, где видно звезды, я была бы намного более счастливым человеком. У нас
2: есть звезды. Я когда увидела. Я каждый раз схожу вечером и смотрю на звезды, это супер. Да, даже даже создание некоторые видно.
0: Я последний раз, мне кажется, нормально видела звезды во Владике и там есть вот эта история, что ты ночью выходишь, особенно если ты не в черте города находишься и нет никаких источников света вокруг тебя, все вокруг черное и ты смотришь и эти звезды, они у тебя вот здесь вот они у тебя на лбу лежат просто очень красиво.
2: Ну вот в моем родном Залупинске там нет никаких источников света абсолютно, поэтому звезд там немерено. Я в жизни столько звезд видела, сколько там.
0: Да. Переходим к немножко другим ситуациям. Под какую песню? ты будешь испытывать светлую грусть после фильма. Я помню, что ты много раз уже говорила, что ну, тебе нравится вот это состояние, когда фильму удается тебя туда ввести. Теперь нужно придумать саундтрек.
2: Я бы сказала, радио Creep. крип, но это не светлая грусть, как будто бы. Я, знаешь, в какой-то веке хочу сделать нормальный плейлист, но я чувствую, что я
1: проебусь
0: я выбрала светло грустить под одну из, мне кажется, самых грустных песен на планете. Это не «Cave into my arms». Она прям очень грустная. Возвращаемся снова к каким-то очень очень точно специфическим вопросам. Под какую песню ты где-нибудь в теплых краях зашла бы в прохладный бассейн и легла бы вот так на воду и чилила бы просто?
2: Если я не ошибаюсь, это, а я, скорее всего, не ошибаюсь, то песню поет Катин Крю. ха 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 ха
0: Ой, это потрясающе! Я, наверное, выберу... Это тоже грустная песня, но мне кажется, я, если буду лежать на воде в бассейне, и меня будет так медленно-медленно кружить, я буду очень много думать про какие-то грустные вещи. Я выберу «My Little Love, Адель». Я помню, что год назад, когда я еще не знала, что такое настоящие проблемы во время эмоционального потрясения, именно эта грустная песня помогала мне, вот как ты тоже это делаешь, вот это вот догрустить этот процесс прям до максимума. О, и да. прям что прожить полноценно. Потому что она там такая, она очень грустная, она очень трогательная. Адель там разговаривает со своим сыном маленьким, и она одновременно какая-то очень медитативная и тревожная. И, короче, мне жутко нравится, прям вообще...
2: Пока я вспоминаю песню 80-х годов, я вспомнила прикол, который произошел со мной буквально две недели назад. Я играла в GTA Vice City. Да, вы не ослышались. А там же радиостанции, некоторые охуенные. И там, между прочим, есть песня. Вот это есть песня, и еще очень много других. И там была песня Tears for Fears, которая по Shout. Shout.
1: Очень, конечно, с тобой.
0: Очень крутая, очень мне, очень она нравится. И
2: там была их песня, и я такая, где-то я это слышала, и тут меня накрыло просто осознание, где это слышала. Знаешь, где это слышала? У Викинда. У Викинда есть песня. Secret, you Короче, песня Викинда называется Секрет. И там отрывок в этой песне, из песни «Tears for Fears", я такая, «Нихуя, ты выдумщик».
0: Офигеть.
2: Также у «Викинда» есть песня, которая была в «Последнюю ночь Соха». Я говорила про нее то что, про «This is a happy house, We happy here». Her Я her house. обожаю <связь> твою манеру исполнения. <связь> ты как будто нанотроешь на какую-то песню. Берет джаз.
1: Окей.
0: Так, пойдем ко второй части вопросов. Под какую песню ты будешь вспоминать какого-то любимого, близкого человека и скучать по нему? Ну, там, неважно, либо вы там больше не общаетесь, либо его, в принципе, больше нету. И вот думать, что вот какой он, какой он классный был, какой хороший, классно, что это было. Вот такое.
2: Это очень сложно. Спасибо тебе, я на грани разъёба держу в курсе. Дальше будет легче. Пусть будет
0: Линкен Парк, Каталуст.
2: Я не перестану называть такую песню никогда.
0: У меня это будет заглавная тема к облачному атласу. Вот я очень люблю этот фильм. Я последний раз его смотрела с бабушкой, когда она еще была жива, незадолго до ее смерти, в 2014 году. И она в какой-то момент такая Я поняла! Там же типа метроном, как часы? Я слышу, я такая, да! И она такая, как хорошо. Я такая тоже как хорошо. Мы были самые довольны этим фильмом, и я с тех пор его не смотрела, потому что вот я его берегу, как будто бы, наверное, на десятую годовщину или еще вот на что-то такое, потому что я чувствую, что если я начну смотреть сейчас облачный атлас, то меня прям очень сильно разъебет. Мне надо к этому подготовиться.
2: Ну, честно говоря, у меня есть другая песня, но та тема неприкасаемая. Но я бы ставила другую песню.
0: Но пусть будет это: под какую песню ты внезапно поймешь, что влюбилась?
2: Легче, ты сказала, дальше будет легче, правда? Ну, это легче. Эти вопросы убивают да. меня, Лера. Самый приятный из них ну, про еду. Ты заставила меня убить отверженных. А ты И убиваешь меня теперь, понимаешь меня? Под какую песню я пойму, что влюбилась? Да. Просто все мои разы влюбляния... Влюбляния, да, я сказала это слово. Были неудачные. И для меня это ассоциируется с чем-то плохим. А у тебя какая?
0: У меня это будет Элли Голдинг «Anything could happen». Которая... Ой, я поняла. Поняла, что петь Я не остановлюсь.
2: Пиздец, это очень сложно Я так давно не влюблялась Я запретила себе влюбляться в кого-либо Вообще на планете
0: Ой, это как у Джарахова Не надо влюбляться, опасно Ладно,
2: кого я обманываю Я не могу настроиться на романтичный лад Поэтому пусть это будет The last shadow puppets My mistakes Your made for you Вер, мне понравилось
1: слово мой любимый теперь. Я старалась.
0: Все, последние две остались. Под какую песню ты решишь закончить токсик отношения и поймешь, что освободилась?
2: Это будет про Диджей песня "Амавая стадо". Мне кажется, подошла песня oh, the dogs out. <соединяющие> <соединяющие> Обожаю эту песню
0: <соединяющие> <соединяющие> У меня все еще такой, ну, спокойный Я хочу создать плейлист У меня это будет Florence and the Machine Shake it out Вот, очень ее люблю, прям безумно вообще Все, последний вопрос Какая песня будет лучшей для тебя колыбельной после долгого, тяжелого дня, под который ты вот прям уснешь и будешь самое довольное вообще, что все так хорошо закончилось?
1: Амафайстата! Амафайстата!
2: Извините, обожают видео. Значит, был хороший денечек, и я ага. такая легла спать с кайфом.
0: Да, ты много всего сделала, ты молодец, он был прям супер насыщенный, и ты прям довольна этим днем. Ну, ну что вот. из рода фантастики, конечно.
2: Я просто вспоминаю все песни, под которые засыпаю, там вообще нет ни одной человой. вот эти вот все. Я мечусь между двумя песнями, и, наверное, можно выбрать две песни. Да. Тогда это будет Рамштайн Миш. Окей. Ну, она знаешь, она мне очень нравится, я не как будто бы растворяюсь. Это так странно звучит, но mm -hmm. я вот так и слушаю, и а она я понимаю, что полностью. Ты... Я такая. Ах".
0: Но я под нее заснуть не смогла бы. Она меня по-другому, я в ней растворяюсь. Спайси. Все еще она есть в моем секси-плейлисте. И пихну
2: сюда своих новых крашей, я выберу песню Ghost, которая называется Ер. Ер, ер, окей, okay. зиро, похуй, ер, zero. вы наверняка я слушаете сейчас в рилсах, и вот там в тиктоках, вот эти все дела, я очень на это злюсь. Почему? Потому что это моя песня. А, понятно. Да капец, меня это бесит, когда какие-то кайфовые песни, ну именно рок-песни становятся попсовым, меня это раздражает. Я не знаю, почему. Это моя личная проблема. Просто песня начинается с перечисления прислужников сатаны, и это очень меня расслабляет.
1: Okay. Очень. Вот вот,
2: просто я так ложусь, я вот так вот, кладу руки на груди, там Бейл, Дегимат, Бейлзебоп. И я такая О, да!
1: Чистый кайф.
0: Лусипер. И погнали все, Очень хорошо. Погнали песня. спать.
2: Я на ночь начиталась про эти имена демонов. Я хотела знать, кто за что отвечает, чтобы более подробно знать mm -hmm. лор. Я я начиталась этих демонов всех, значит, и ложусь спать, думаю, а зачем я это сделала на ночь? А вдруг однажды приду, mm -hmm. а я не готова. Mm -hmm. Так что прислужники страны, если вы это слушаете, я еще не готова продавать душу, я не придумала желания. А
0: ты смотрела сериал Little Demon? Нет. Мне кажется, тебе понравился. Там, типа, девочка, 14-летняя, первый свой день в новой школе, у, у нее начинаются ее первые месячные, технически проливается первая кровь, и она узнает, что она антихрист и ее батя-сатана. Хочу смотреть! Мне кажется, тебе очень понравится, да. Я уверена, что ты это однажды посмотришь, просто помни, что змей — это лучший герой. Там есть змей с руками, который говорит так вот так вот. Его субтитрами переводят, это очень смешно. И он говорит самые разумные вещи в этом сериале. Обриплаза, Дэнни Дэни ой, как хорошо. Это Дэнни Девита с дочкой замутил этот сериал. Я не стала про него ничего рассказывать, потому что Ваня Толочев в подкасте «Горящий бензовоз» уже все рассказал, что я хотела рассказать про маленького демона, поэтому я решила не вставлять. Но раз у тебя тут бельзи я решила упомянуть. Вот. Очень хороший нравится. сериал, кстати, очень классный. Берзебоб. Так, а, у меня-то какая песня, ты меня отвлекла своим сатаной. Прости,
2: обычно так он и делает.
0: У меня это Мун Сонг, Карен О, это саундтрек к фильму «Она», вот, и я всегда думала о том, что это прям идеальная колыбельная, она прям такая... Очень спокойная, такая прикольная, красивая. Вот. В общем-то и все. Ты пережила блиц. Поздравляю тебя. Он меня чуть не убил, держу в курсе. Как и все хорошие блицы. А так мне очень понравилось. Я очень люблю составлять плейлисты, мне всегда я в какие они у нас разные с тобой. Ну, кроме этого, случая, когда у нас мы под санфлауэр жрать собрались.
2: Это Но ничего, ну, ничего, блин, одна песня с его совпала, из всех, ну да. представляешь, из всех разом. Да, да. Раз. Это прикол, я считаю, это прикол.
0: Да. Я считаю, напоследок, нам нужно уже наконец-то полноценно обсудить всю историю, которая разворачивается в первый и второй Last of Us, потому что пока нас не было, Юля прошла, все. Очень эмоционально делилась всякими комментариями у нас в подвале с приколами. И я сейчас тоже перепрохожу, я уже перепрошла первую, я сейчас где-то... Ну, не, я еще даже не на середине второй, потому что у меня времени очень сильно не хватает на нее. То есть
2: сегодня мы назовем выпуск "Моральное уничтожение Юли Бернштейн". Правильно так? Сразу предупреждаю, мы будем говорить со спойлерами, поэтому, если вы не играли, но очень хотите, мотайте на самый конец. Пока я все это говорю, у вас есть время зайти в наши шоу ноуты потрясающие, которые пишет Лера, и посмотреть, когда мы закончим про это говорить. Вот, если вы все еще вытаскиваете телефон из кармана, то песня. Huh? I'm just in
1: your tonight. I'll just die in tonight.
2: <laughs> Надеюсь, мы перемотали уже на этом моменте. Все, мы начинаем с этого со с всеми спойлерами и говном. Юлия Берштайн, ваш, блядь, спаситель от спойлеров. В каком-то из выпусков мы с тобой обсудили первую часть. Я это очень хорошо помню, но не помню, какой это был выпуск. Ну, да, и хуй с ним. И ты мне говоришь, а когда ты придешь вторую? А когда ты вторую? Вторая часть. я такая, что это какой-то прикол во второй части. Спойлер, там нахуй ноль приколов. Абсолютно ноль приколов. Да. и <смех> вот, наконец-то, наконец-то, теперь у меня просто есть своя PlayStation подвал, спасибо, блядь, люблю вас, <смех> жесть, вот весь подвал мне подарили PlayStation, и я теперь, все, я в этой вселенной, GTA, Нетан Дрейк, вот это вот, это все, да, Бля, Нетан мы ходили за грибами, да, вы не слышите, мы ходили за грибами, да, я упала в первые 20 секунд нахождения в лесу в колючки, да. Но потом я бегала по камням и такая, я это Дрейк, я это Дрейк. Вот. Но речь сейчас не о нем, к сожалению или к счастью. И, конечно же, первая игра, которую я скачала на свою новую PlayStation, это была вторая часть Last of Us. Это было ошибкой. Почему? Почему нет? Проговори почему. <свят> потому что после того, как я прошла эту игру, я звонила, сука, своему психологу. <свят> вот настолько она меня морально выебла, чтобы вы понимали. Ну, конечно, я перепрошла первую часть, чтобы освежить, ну потому что прикол, и мне очень понравилось. Очень сильно понравилось. Да. И вот после первой части, когда все приятно и как будто бы хорошо, начинается вторая часть. Валерия, вам слово. <свят>
0: Все, мы сломали Юлю Бернштайн. Ну, да, начинается вторая часть, после которой мы и на первую можем по-другому посмотреть. Кстати, это тоже важно понимать. И во второй части все наши надежды и мечты рушатся в первые два часа геймплея. Я, я просто
2: я изо всех сил пытаюсь не заплакать, изо -за всех, сука, сил. Если вы слушаете то, то вы знаете, о чем идет речь. Нет смысла пересказывать сюжет. Mm -hmm. Я предполагаю. Вот. Да какого хуя это? Просто, блядь! Я знала, то что там что-то произойдет с Джоэлом. Мне сказали, ну, вот, типа он рит, он умрет. Я такая: Ну, умереть же Власт можно миллиардами способами. миллиардными. И я такая, наверное, просто его съест. Скушает зомби, он просто да. оп, и все. И это было бы как бы окей. Okay. Но то, что произошло, то, что я увидела, я клянусь, я не могла поверить, что это происходит. Я вот так, как сейчас, сидела, я вот так вот волосы, руки, вот так вот с крюки свои впила. И я сидела с ужасом я отложила джойстики, не могла дышать, жить, это -то, блядь... Я не могу поверить, что это происходит. Все еще могу это сравнить только с потрясением, когда после прочтения Хемингуэйского прощая оружие, клянусь, я не могла поверить то, что это серьезно, то, что у меня не галлюцинации. Я подумала, может это какая-то выдумка,
0: флэшбэк, сон, блядь, все что
2: угодно. А это ничего из этого, это реальность.
0: И мне не понравилось. Все еще вспоминаю чувака, который дошел до этого момента, посмотрел эту кат-сцену, достал из приставки диск и просто порезал его пополам и выбросил все. Все.
2: Больше всего, кроме этого, то, что они сделали, меня раздражало еще две вещи. Первое, то, что ты играешь огромный сегмент за эту тупую пизду, и когда я начала за нее играть, я такая, блядь, я не могу в это поверить. Я не, Опять же, я не могу поверить в то, что она его убила, и ты это все видел, а потом такой, ой, пойду поиграю, похожу монетки, блядь, ебучие, пособираю. В смысле, вы что, охуели? Она враг 4000. Ты сейчас будешь со мной спорить, я знаю, и я с тобой буду спорить, но я, неважно. Это первый момент. А второй момент – убийство собак. Вы чё, ебанулись? Yeah. Ладно еще когда собаку uh -huh. пристрелил, грубо говоря, из лука, куда ни шло. Но когда она на тебя бежит, и начинает их хуячить ножом, топором, чем угодно, и ты такой «Ёб твою мать!» И они еще скулят. Uh -huh. Если убиваешь собак, то начинают их хозяева кричать их клички. И наоборот, если убиваешь хозяина, то собака начинает выть. «Вы чего творите? Зачем?» Я как представитель собачьего комитета, <с> да, я <с нахожусь <с в нем, вне зависимости от своей национальности, я крайне недовольна этим. Сколько раз ты прошла вторую часть?
0: Раз пять, точно но ни в одном из этих прохождений мне не удалось избежать убийства собак вообще ни в одном потому что я пыталась пройти как это делали великие экспериментаторы полностью на стелси игру чтобы там по минимуму убивать людей ну понятно там зараженных когда придется ты там какие-то куски mm -hmm. просто не можешь пройти не убив всех зараженных вот а людей я старалась вообще мочить по минимуму и собак обходить но даже когда я кидала все бутылки этого мира когда я уползала перепрыгивала еще что-то дело, они меня все равно настигали, а как бы собака тебе отгрызет ебало, если ты ей это позволишь, да, и у тебя просто да. выбора нет. И поэтому да, шло вход мачете, и я себя просто ненавидела люто в эти моменты. Причем у меня еще спрашивали, так а что, ты же у тебя же кот, ты же котов любишь, какая у тебя разница? Ну собаки и собаки, они же нападают.
2: Серьезно в
0: смысле? И я такая, ну вообще есть история про то, что я одинаково люблю и котов, и собак, и когда-нибудь у меня будет и кот, и собака, поэтому тебе пиздюк мелкий, шерстяной. Надо приготовиться к тому, что у тебя будет напарник. Вот. И поэтому, да, это было... Это было настолько тяжело, насколько это вообще возможно. Не прощу их никогда за это. Мне стало Мне еще хуже, чем от
2: твоих вопросов, блин, я Честно говоря, все еще на этом моменте, когда я проходила вторую часть, я поняла, какие огромные у меня Дэди еще Серьезно. Вот именно на этой игре. Потому что ну, ты, конечно же, помнишь сцены когда он ведет Элли в музей. Mm -hmm. Я плакала каждую секунду этой сцены. Я клянусь, я каждую Я секунду...
0: пару дней назад прошла.
2: Я да. потом... Я прошла я постоянно паузу. Я просто... Я рыдала часа три. Я не могла остановиться рыдать. А потом я пишу своему психологу вот так вот дрожащими руками. «Здравствуйте, а мы можем с вами пообщаться как можно быстрее? Меня папа не любил, блядь!» «Жесть!» И, честно говоря, это как будто бы неплохо, потому что я впервые с ней поговорила об этом, <laughs> и мне не понравилось. Uh -huh. Но зато мы об этом поговорили.
0: А ты там все обошла в этой локации, когда в музей выходили? Да, вот вроде эти да. Все штуки где или про Гагарина говорит, крутит uh -huh, солнечную uh -huh. систему, машину, все-все. Я тоже, я прям пылисосила все, что там есть, все, с чем можно повзаимодействовать, это супер крутая локация, мне она очень понравилась. На самом деле еще по поводу убийства людей, я ну и в подкастах во многих слышала и там в каких-то видео на сцены YouTube, вот то, что люди кричат имя человека, которого ты только что там, ну пускай будет mm -hmm. застрелил, yeah. что это типа прям тоже такая душераздирающая история, у меня такого не было. А, ну как, было, но отчасти. Сначала там я, понятно, с остервенением набрасывалась на волков, а потом, когда ты побольше про них узнаешь, ты как будто бы немножко успокаиваешься, потом я с невероятным остервенением бросалась на, на этих ебучих сектантов Ой, и на заебали. этих ебучих рабовладельцев. Вот эти у меня летели вообще в ход, я их ненавидела просто всей душой.
2: Я считаю, что нет никого хуже, чем религиозные фанатики.
0: Это вообще просто. Это как об стену горох. Да, и вот эти вот их все разговоры, которые ты можешь послушать, пока ты не начал. Ну, типа, если ты в какой-то их локации оказался, и ты сидишь тихо, и тебя не видно, и ты слушаешь, о чем они там говорят, и это пиздец. Давайте порежем этому лицо. Да, у меня умер ребенок, ну, возможно, мне там нового дадут, и ты думаешь, ой, а может быть, они какие-то, ну, более человечные, раз они хотят воспитывать какого-то осиротевшего ребенка, а потом они такие, да, я я продам свою дочь 10 лет от роду кому-то замуж, блять. И ты такой да. нет, все, пиздец, вы огребаете, идите нахуй. Лысые ублюдки. Ненавижу вас всех вообще. Лысые ублюдки, но женщины с косой. А еще там есть очень большие женщины с косами. Вот это вот гром, баба,
2: асфальт укладчица с этой, блядь, мотыгой просто ходит. Там несколько тебе покатается, и она на тебя бежит.
0: Это так страшно, просто жесть. Тебе кажется, что она тебе сейчас голову снесет одним движением.
2: Я вспомнила, когда был бой один на один с ней, когда на какой-то стройке она бежала на тебя и на кукурузном
0: поле. Пиздец. Один на один вообще страшно, потому что ты же еще тогда без рук рюкзака без своего, у тебя вообще ничего нет. У тебя просто твои голые кулаки. И тебе сначала кажется, что Эбби пиздец, как большая, накачанная, сильная, а потом рядом вот эта вот женщина. Да. Просто рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Перед тобой стоит и ты ссыкуешь невероятно
2: просто, да. Кстати говоря, про Эбби очень смешно. Я прислала в подвал, я прогнала свои фотки через приложу фу, которая генерирует новые фотки, и там на одной фотке я клянусь, я как будто Эбби, только с короткой стрижкой. Я просто здоровая такая баба, это очень... Мы с ней очень похожи там, я считаю.
0: Слушай, ну я на обложке выпуска с малиновой ладой, ты меня при... прицепила к Вину Дизелю, и я там тоже да. очень похожа на Эбби. Ну я не то чтобы против. Против, не
2: хочу быть похожей на Эбби.
0: Я выказывала ей бесконечный респект за то, как она за а эти пять лет раскачалась в условиях, когда у тебя нету протеиновых порошков и всего такого.
2: Я не высказывала Эбби респект никогда. Я тим Элли, ну извините, ну блин, потому что я очень на нее злюсь на Элли. Тоже надо было до ее добить. Но надо было добить. Я бы не смогла не добить. У меня был бы не закрытый гештаб я бы мучила, потому что ни хера себе. Я могла ее утопить своими голыми ручонками, а она такая, ну ладно, иди гуляй. Я понимаю, что вот это вот все метафоры на ее, на ее и Джоэла, все дела, но я бы не простила, ни хера себе моего дэдди грохнули. Но опять же, если моим Дэдди был бы Джоэл, я бы так сделала. Если мой батя был бы мой батя, я бы ей еще потом сказала: спасибо тебе большое, делай со мной, что хочешь. Ну слушай, ну
0: ты же сейчас проговариваешь ровно то, что думала Эбби в сети пять лет, что искала и готовилась убивать Джоэла, потому что он замочил ее отца просто ни за что. Ну, то есть, ее же мотивация супер понятная.
1: Ну,
2: у него же не было выбора. Ну что, как ты себе типа, представляешь, он бы пришел в эту палату и такой. Извините, пожалуйста, пять секунд. Разобрал ее, и ушел, У него не было выбора. Ну, окей, он мог его оглушить. Окей, ладно.
0: Ну, выбор был, да, но игровая механика нам его просто не дала, потому что что бы ты ни делал, ты его убиваешь в любом случае.
2: Я могу понять мотивацию Эбби, но, опять же, ладно, в этом случае Эбби можно кинуть респект, то, что она добилась
0: своего. Но счастье ей это не принесло вообще. И какого-то успокоения тоже вообще ничего. От нее начали отворачиваться некоторые друзья, у нее были кошмары, она была очень нервная, не спала практически и очень много про это думала.
2: Ну, например, на месте Элли, ты бы ее что отвалила бы от нее?
0: На самом деле, я до конца не могу себе ответить на этот вопрос, потому что к тому моменту, когда она принимает решение, например, уйти из Светла, они уже потеряли ее хорошего друга. То есть она уже потеряла Джоэла изначально, она чуть не потеряла Дину, ну, там, понятно, с Томми там случился мисс Директ, и она уже потеряла Джесси, с которым она очень хорошо тоже дружила. И, возможно, я бы думала о том, что с нее как будто бы достаточно. Ты, типа, у меня отняла моего, ну, там, условного отца, я у тебя отняла всех твоих друзей, вообще всех. То есть она же там прям, она реально всех переубивала. То есть у Эбби остался лев, и, опять же, из-за того, что она приняла это решение, от Эбби еще и все волки отвернулись. Вот. Ну и плюс там уже была история про то, что в какой-то момент Элли, заебавшись абсолютно от той локации, где она находится, она уже орет «Сраный Сиэтл! Я хочу домой!» Ну то есть она в какой-то момент просто устала от всего того, что она делает. И плюс начала осознавать, насколько это сильно на нее влияет. Потому что пять лет назад она была подростком, который... Охуевал абсолютно из-за того, что ей пришлось выстрелить в голову незнакомому человеку, а сейчас она их рубит направо и налево, и она дошла до того, что начала делать ровно то же самое, что делали когда-то Джоэл и Томми, она начала пытать людей, то есть это стало чем-то для нее нормальным, это стало ее инструментом, и она же тоже была в абсолютном ахуе от этого, у нее руки дрожали, она не понимала вообще, как она, как она вообще до этого ну, не докатилась, а не знаю, добежала с ружьем на перевес. Мне кажется, там уже у нее в голове очень много мыслей по этому поводу успела пройти и что-то осела, что-то нет. Но то есть понятно, что у нее осталась какая-то вот эта вот незакрытая история, и, наверное,. То, что погиб Джейси, добавило какой-то ну, общей ярости э, по отношению к Эбби. И именно из-за этого Томми удается ее потом стригерить, разбередить и сподвигнуть на то, чтобы отправиться в Калифорнию ее искать. Но я, опять же, возвращаюсь к твоему вопросу, я не знаю, оставила бы я это все или нет. Возможно, у меня была бы история про то, что я хочу держаться за тех, кто еще остался в живых. И чтобы это сделать, мне надо уже закончить вот эту вот всю резню и вернуться домой. То есть, возможно, я бы поступила ровно как она. И я не уверена, что я бы в Калифорнию отправилась.
2: Ну, знаешь, как сценарист, <laughs> с точки
0: зрения сценарных штук, это шедевр.
2: Да? Мне не нравится играть за Эби. Ну, ладно, на самом деле, это интересно с точки зрения именно сценарной, потому что он совсем по-другому открывается для тебя. То, что смотрится, что она там не какая-то сумасшедшая, которая живет с какими-то вонючими уродами, тоже сумасшедшим. Нет, у них нормальное комьюнити. Они там «Привет», там «Ты мой друг», там «Как дела?», «Тоси-боси», «Все дела». Короче, они живут абсолютно нормальной жизнью, вполне себе. Они там тоже что-то, какие-то у них развлекаловки, какие-то приколы. И ты думаешь, да, они норм, а потом ты вспоминаешь, ну, нет, ты не, не то, что вспоминаешь, из головы не выходит каждую секунду, что она зарубила Джоэла, блин, клюшкой. И я не могу вот опять <laughs> поверить, начинаю опять трясти, но она все равно открывается как персонаж просто сумасшедше круто.
0: Да, мне понравилось, как они а, в эту ну достаточно маленькую часть, вот, которую мы играем за нее, они успевают ее
2: маленькую огромную часть.
0: Ну, слушай, по сравнению с тем, как много мы знаем Элли, у Эбби, ну, действительно маленький кусок истории. Я просто беру еще и первую часть, вот потому что мы Элли узнавали там всю первую часть, плюс мы за а, нее ну, okay. долго играли здесь, и плюс мы за нее играем финальный сегмент. И тут мне нравится, как они проводят параллели между Элли и Эбби то, что это, ну. Нормальные живые люди, которым очень не повезло родиться в такое дурацкое время, что одна там любит читать детективы и классику, вторая любит читать научпопы, фантастику и комиксы, одна собирает карточки, вторая монетки, у каждой есть свои очень понятные человеческие ритуалы, и мне вот эти детальки, они мне жутко понравились, конечно, и у обеих теперь нет отцов, вообще никаких.
2: И друзей, и подруг, они как <связывая>
0: <Господи>. <связывая>
1: ну мне надо больше спиздануть, <связывая> надо больше <было> защиты реакции <связывая>
0: <связывая> я, кстати, помню где-то, не знаю, либо слушала либо смотрела, либо читала что Дракман очень долго думал, чьей дочерью сделать Эбби, и мне очень понравилось, что сначала они вообще хотели флэшбэчнуть это все в самое начало первой игры, когда Томми за рулем, Сара на, на заднем сидении, и Джоэл говорит, что мы сейчас не будем останавливаться, мы не будем подбирать вот этих людей, которые голосуют на дороге, и он вообще хотел сделать так, что вот этот маленький ребенок, которого они там мимо проезжают с родителями, что вот, типа, вот она как раз дочка вот этих людей, которые голосовали и просили их подвести. Какая-то хуйня. Да, они в какой-то момент просто вспомнили о том, что э, у них все таки есть обязательно убиваемый врач, и вот это самое то, чтобы как-то их связать. Потому что, да, ну, в случае с машиной это была бы какая-то очень глупая херня, потому что, типа, вы быстро да. проехали, она бы никого не запомнила, и кого бы она там где искала, тоже непонятно. Да, ни имена, ни, ничего она не знает. А тут все, да, срослось очень-очень логично.
2: Возвращаясь к росту Эбби, и то, что она серьезно, она же была такой приверженкой своей организации, а потом что-то в ней щёлкнуло, и она уже спасает людей, против которых они были каждую секунду. Mm -hmm. И спасает, потому что, типа, хочет, потому что не может оставить это просто так. И это тоже, ну, это круто. Mm -hmm. И то, что она отказывается от своей организации полностью ради этих двух религиозных бывших фанатичек. И рискуют ради них, блин, жизнь бежит в свой лагерь за лекарствами, чтобы спасти одну из них. Блин, это... Да. дерется
0: с ебакой трехэтажно.
2: Честно говоря, знаешь, я бы хотела, чтобы она была моей подружкой. Потому mm -hmm. что я знаю, то что если у меня какие-то проблемы, я звоню, алло, Эйби. Тут, короче, пробнился. Я все решу. Она такой человек, понимаешь?
0: Да, она. Распро... Умеет Алло, Эльби
2: нужно убить отца. Ты мастер этих дел. Пожалуйста, можешь сделать. Блять.
0: Хотя нет, вот я только что проговорила, что она умеет дружить, но она же тоже очень такие под вопросиком поступки там совершает. Она спит с Оуаном, когда точно знает, что от него беременна другая женщина. И я в этот момент сидела и думала, серьезно, ты так гештальты закрываешь или что? Вы, вы че, блин? Мне очень не понравилась эта сцена. Я помню, мы ее с тобой обсуждали. Да. Я не буду повторять то, что я тогда тебе писала, но тем не менее.
2: А как тебе теория о том, то, что Эбби у нее тоже иммунитет? Мне кажется, это разъеблютишь.
0: Мне кажется, это какая-то херня, она же ничем не подтверждена. Да
2: нет, нет, смотри, просто они когда первый раз, по-моему, дрались, какой-то из разов они дрались, и Элли ее укусила, и она не мутировала ни в кого.
0: Или же этот Трюк проворачивала и в первой части, когда она этого каннибала тоже кусает, и такая: "Ты заражен, теперь ты заражен, сска". Понял? Вот она же, когда рассказывает Дине, что она все-таки у нее иммунитет, когда они до театра доползают, она проговаривает, угу. что, ну, типа, я не могу заразить, но я не могу и никого сделать тоже иммунным к этой истории. Uh -huh. У нее он непередаваемый, потому что это какая-то штука, которая не передается у нее там через, ну, как вот у обычных зараженных, через слюну, uh -huh. через укусы. У нее это все растет в мозгу. И, кстати, большой вопрос, насколько сильно пережимает сам мозг. И, типа, и оно как бы там и консервируется, потому что у нее там, не знаю, что-то в ней такое есть, что остановило этот грипп.
2: Блин, а я подумала, что передается. и я подумала, что дикий прикол, и это очень сильно, драматично, круто, потому что тогда Эбби спрашивала своего батя, а если бы у меня была такая херня, ты бы тоже меня убил? И он
0: такой, ну. Его тогда Марлин очень удобно спасла, и ему не пришлось отвечать. Да, да, и я подумала, вот вот это была бы ирония, если бы у нее реально тоже был бы иммунитет. Я бы наоборот очень сильно злилась на этот ход, потому что это какие-то зиты и гиты. Мне кажется, что это наоборот какое-то очень дурацкое совпадение было бы. Не знаю. А мне бы понравилось. Я мне кажется, это очень хорошо было бы.
2: Снова играем в Майкла Шина. Обожают игру. Вот сидим, смотрим в окно загадочно. Это
0: Мы точно так же обсуждали фильм Все везде и сразу, потому что он нам настолько сильно нравится, что мы вообще не знали, что сказать. Очень глупо. Как фамилия этого хрена сценариста? Создатели игры. Его зовут Нил Дракман. Нил Дракман. Иди Слышь. Нил Дракман когда третья часть? Оба, третья часть? Я хочу третью часть. Но, опять же, ее еще даже в задумки нет, в разработке нет, потому что Нил Дракман, он задрот в плане истории. Слушай, а ты когда проходила, я помню, мы с тобой, по-моему, это обсуждали, ты не читала записки в основном, правильно?
2: В первой части нет, в этой, да. Ну, в первой, потому что такая, скука. А тут какая-то история открывается перед тобой. Это, то... блин, это же тоже, это гениально, да. понимаешь? Я восхитилась, насколько проработаны детали. Я mm -hmm. понимаю, что ты должен придумать основную линию повествования. И очень-очень много маленьких побочных mm -hmm. линий. Это, это какой-то верх сценарного мастерства. Это супер кайф.
0: Ну да, это какая-то одна из очень немногих игр, где мне нравится читать вот эти вот все справки, которые здесь в виде вот этих вот затертых записок, потому что то ты читаешь историю, как там э, муж пошел на вылазку за таблетками для беременной жены, mm -hmm. и в итоге э, они оба говорят «скажите ему то, скажите ей то», и в итоге они оба умирают просто в разных локациях. Потом ты читаешь про противоборство Федры и волков, и понимаешь, что волки — это та же самая Федра, потому что, ну как как бы они устраивали революцию просто чтобы потом эм, ну как бы насильно применить свой новый режим, который им просто больше подходит и, и типа Айзек никакой ни хрена не освободитель, он просто еще один да. жестокий убийца и как бы за ним ходит куча народу да
2: история Бориса тоже жесть. да да ты тоже сначала не понимаешь что как, а потом чем больше записочек mm -hmm. ты подхватываешь и тем сильнее вы выстраиваешь вот эту вот линию, и ты понимаешь, что это его дочь убили, про которую все волки говорят. блять, это жесть. Кстати говоря, про этого Айзека. Я думала, что Айзек, когда я ведь себя миру, это будет какой-то разъёк. Я такая... Жесть! Либо это будет какой-то очень суперский актер, что я прям умру от счастья. Либо это будет какой-то чел, которого мы уже знаем. А там просто
0: привет. я так. Ну, блядь, правда. Ну, на мой взгляд, наоборот, достаточно круто, что это просто мужик, достаточно стандартного телосложения, у него очень страшное, пугающее лицо из-за вот этой вот какого-то его, очень такого, знаешь, зловещего вечного выражения, которое не меняется. И, ну, мне кажется, это очень хорошо показывает как раз историю того, что к власти может прийти абсолютно любой ебанутый ебанушка. И за ним пойдут, ну, да, если да. он говорит правильные вещи. Да. То есть ему не обязательно быть каким-то очень выдающимся. Он просто был опытный военный и все.
2: Да, я соглашусь. Но все равно я хотела какого-то разъебинга некого. А сериал? Ты будешь сериал? Я жду.
0: Мне кажется, будет хуета. Я очень боюсь, что будет хуета, и я вот как вчера писала в подвале, я очень боюсь того момента, когда я стану вот этим игроком-токсиком, который мандит на сериал за любую хуйню, просто потому, что мне очень нравится сама игра. Я еще на этапе объявления Педро Паскаля новым Джоэлом, я такая, вы что там охуели? Я тоже так сказала, я тоже так сказала. Причем, no disrespect to Педро Паскаль. Педро Паскаль очень классный, но, блядь, но ну, это не то, ну это не то.
2: Да. Мне очень нравится каст на Элли, кого они выбрали.
0: А я эту девочку просто нигде не видела еще. Возможно, она и молодец. В игре
2: престолов она, конечно, Бед С, но, блин, ну я не могу, ну не, хо не хочу, чтобы она была Элли. Но уже поздно и всем похуй, что хочу и не хочу. Но я все считаю идеальный каст на роль Джоэла это либо Джеффри Дин Морган. Хотя он, наверное, уже староват. Но не важно, Джейфри Дин Морган или, или Николай Костер-Вальдау.
0: Костер да? Вот я тоже думала, либо Николай Костер-Вальдау, просто потому что он и по росту, и по комплекции, и лицом очень похож на Джоэла. Да, просто да. перекрасьте вы его э, в черный сединой, и будет идеально. И еще я думала о том, что а че вы сидите лицом щелкаете? У вас трой-бейкер, вот живой, который голос Джоэла изначальный. Перекрасьте его тоже в темный цвет. Все, у вас готов Джоэл. Немножко чуть более худенький. это мы простим. Я очень хотела. Но не настолько, он вообще не Дэди, нужно, чтобы он был Дэдди. Слушай, ну мне кажется, сейчас он вполне себе Дэдди, ну ему уже сколько лет.
2: Да он же молодой, сколько, ну, ему, сколько лет? ему лет. Трое.
0: 46 лет. Малыш. Нормально, блядь. Гигантские твои
1: приколы.
0: Напоминаю,
2: я назвала 31-летнего машин-ганкелли маленьким мальчиком. Поэтому... Нет, ладно, это нормальный возраст, 46 лет, но он не похож на 46-летнего мужчину и на Дэдди все еще. Важен вайб Дэдди, понимаешь? Слушай,
0: ну мне кажется, что в начале первой игры... У Джоэла тоже нет дэдди вайба, ну то есть он такой а, типа крутой, а, супер секси, красивый контрабандист, он может кому угодно вломить, он такой весь суровый и все такое, ну и опять же я я всегда буду это говорить, потому что в первой игре Джоэл супер красивый, а во второй его сделали тупо батей, вот просто батей без приколов, понимаете о чем я говорю, вот и мне кажется ну типа к вайбу первой игры Трой Бейкер прям вообще, он прям, мне кажется, супер подходит. Я бы очень хотела его в эту роль увидеть, но нет, у нас есть Педро Паскаль. Ну ладно, ладно могло быть и хуже. Не знаю, могли бы там Юрия Гальцева, она
1: Щелкуны, обалдеть!
2: В общем и целом, в общем и целом, ощущения после игры, конечно, сумасшедшие. Кроме того, что я позвонила психологу, как я уже упоминала об этом ранее. После нее прямо ты знаешь, мне было так плохо, мне как будто, знаешь, как будто бы огромный камень мне положили на грудь. И я такая, все, И я вот так вот как будто бы лежу, этот камень меня вот так придавил. И я ничего не могу делать. Я просто молча рыдаю, потому что я даже не могу громко рыдать. Я просто... Вот так вот. вот. Это, короче, такая на меня дикая тоска, очень жестокая, черная грусть и печаль и ощущение, знаешь, какой-то потери, беды, горечи. Mm -hmm. вот это все какой-то дикий, ебучий коктейль. В меня влили насильно, хотя я сама это делала, очевидно. Хотя, Нил, конечно, ты все еще одинок. Mm -hmm. В общем, мне было очень тяжело. Я несколько дней не могла собраться, чтобы пройти что-то более лайтовое. Ну я нашла стрей и это не показалось мне полным блять стрей меня разъебала на первых 30 секундах стрей я держу в курсе. А что там тебя разъебывает? Там что-то с котиком случается? Там котик упал.
1: О, все, я поняла.
2: Я клянусь, а я просто на пауз чё, суки?
0: котик упал. Серьезно. И, и, и было. все котики в стрейтах и -таки поворачиваются такие. А, понятно, у нее ПТСР после Last of Us. Давайте поаккуратнее в этот <с раз, пацаны. У меня после второй Last of Us было ощущение горя. У меня было, вот когда оно было свежее, после Джоэла. А вот после финала, когда они уже все-таки расходятся, и потом еще вот это абсолютно... Я... Меня убивает эта часть, где Или приходит в пустой mm -hmm. дом, и вот ты понимаешь, что ты больше не можешь даже... У тебя нет какой-то вот этой ниточки связи с Джоэлом, ты больше не можешь полноценно нормально играть на гитаре, если, конечно, она на другую руку не переучится. И, и она оставляет эту гитару. Вот это для меня был yeah. самый непонятный поступок, потому что я бы никогда в жизни не оставила настолько важную вещь, которая принадлежала человеку, которого ты так сильно любишь. Я бы ее в любом случае, как память, всегда сохраняла. И у меня была какая-то пустота, наверное, вот так я это назову mm -hmm. после тлову, то есть у меня не было такого, что мне прям настолько херово, у меня просто было какое-то абсолютное опустошение после игры, и я там начала, чтобы как-то разбавить свой опыт опытами других игроков, я начала смотреть всякие видеоэссе, какие-то приколы с прохождениями, чтобы понять, что я не одна такая страдающая.
2: Ну, в общем в целом, это, конечно, это не игра, это экспириенс, по-другому да.
0: и не скажешь. Ее надо именно прожить, да. Да. Это правда. Да. Ну, на всякий случай
2: заведите психолога, если не играли. Просто пусть он у вас будет на быстром наборе. Что ж, на этой прекрасной радужной ноте... Да, мы
0: снова поиграли. Господина Шина такие, нет, видимо, надо заканчивать. Потому что мы так еще будем 8 часов что-нибудь вспоминать и добивать. И это, это уже невозможно. Да. Уже все надо заканчивать. Да. Короче. Спасибо вам, что вы, как и мы, пережили этот выпуск, особенно последняя его часть. Она была тяжелой. Еще были тяжелые блицы. Mm -hmm. Это такой непростой mm -hmm. камбэк у нас получился. Вот так. Спасибо вам, что вы все еще нас ждете, что вы на нас не забили. Не подумали, что мы сдохли и не пошли дальше.
2: Мы все еще живы, держи в курсе. Не подумали, что мы распались там,
0: потому что завели отдельные проекты. Ой, да, есть исключения, конечно которые так подумали зачем-то. Вот, да, мы вернулись. Я уже не берусь что-либо обещать по поводу того, когда мы снова выйдем с новым выпуском. Давайте остановимся на том, что я надеюсь, что вам этот понравится. Слушайте, пожалуйста, наши сольные подкасты, сайт-проекты. И вот это все. Но у меня реально сольные, я вообще в одну жало его делаю, и это пиздец, как тяжело.
2: Я только что знаю, что ты поняла. Мы с тобой как рок-группа, которая выпустили хитяры, 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 потом на очереди. Очень долго раз... просто замолчали. Потом завели сайт Project проджекты как вообще любая группа И сейчас
0: выпускаем новый альбом. Мама!
1: У -у -у -у. Хорошо, что я... у меня
0: настолько охуенное эго, что я подумала, что мы Queen Окей! <laughs> я подумала, что мы Modern Token, yes. но ладно. Шеви-шеви лейди. Это я тоже могу. Шеви-шеви лейди. Ты О, как ты раз светленькая же, да. и кудрявая. <Да>. Тебя а, <нет>,
2: гидраболин! Yeah. Обожаю гидраболин,
0: а какой ужас смешной! Обожай. Момент осознаний. У Юли дискотеку уже в голове, она да. танцует Просто, чтобы вы знали Обожаю музыку 80-х Мы обязательно оставим ссылки на наши подкасты Тоже в описании этого выпуска У нас будет дохуя ссылок в этом выпуске Но ничего, вы справитесь Да. Вот. А еще, если вы вдруг забыли Вы думали, я забыла? Я не забыла Я вспомнила об этом только Но неважно Если вы слушаете В данный момент наши звонкие, смешные голоса Там было не так, но это уже неважно в памяти очень мало вещей у меня в кэше хранится. Вы герой.
2: И мы, конечно же, целуем ваши уши и души. Да. Но теперь я хочу быть годкой, поэтому берегите свои души.
0: Сука, хочу быть годкой. Хорошо, что ты не хочешь быть Майком Тайсоном пока что. Потому Что-то в безопасности.
2: О, помню. лорд! Это же из -за... «Мальчишника Вегасика» Вегасе, когда эту песню петь. Майк Тайсон. Какой ужас!
0: <звы> когда тебе Майк Тайсон заставляет что-то петь, а ты не помнишь пиздец,
2: я бы умерла сразу. <звы>
0: Поэтому я и годка, а не Майк Тайсон. <звы> я не годка. <звы> Еще раз спасибо всем. Меня зовут Лерка не Рыба Полякова. <звы> Точно не рыба. Точно не рыба. Я когда-то вспоминаю, перестаю икать.
2: Я протестирую.
0: А меня зовут Юля Дэдди Ищус
2: Бернштайн. Всем пока! Всем пока! Пойду позвоню психологу.